0: Thích Ca Phật Thưa hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Sáng giờ ta lần quần trong lục căn chưa ra được Thì sẽ cái, cái việc tu tập của mình á Chúng ta
1: học hết giáo lý từ hệ thống nguyên thủy cho đến đại thừa Phật giáo Nói tới cái việc giác ngộ giải thoát thì cũng không có nói chuyện ngoài lục căng đâu. Và thực tế thì ở nơi lục căn của mình chưa có thấu thoát thì mình cũng là cái người bị vướng kẹt trong sinh tử chứ mình cũng không có ra được. Cho nên tất cả những lý luận từ cái hệ thống nguyên thủy cho tới đại thừa phát triển đều muốn nói rất là rõ về cái việc lục căng. Nói hơn khác hơn là cái nói chuyện lục căng, lục trần, lục thức là cái à, nói cái cơ bản ở trong đạo Phật về cái việc tu tập. Nếu chúng ta mà tu tập đối với lục căn mà mình không có thấu thoát á, thì dù mình có giỏi cái gì đâu đi nữa thì cái việc tu học của mình nó cũng không có không có được như ý muốn như chỗ của Phật tổ muốn nói. Vậy ở đây thì hồi sáng giờ mình cũng bạn nói nhiều về lục trần và lục căn rồi. Vì khi con người đã ra ngoài thân căn một lần trong đời của mình thì như vậy chưa đủ đâu nhưng mà mình như sáng mình nói mình sẽ tới được cái ta châu tận cùng từ cái lúc mà mình mình có một lần ra ngoài cái thân căn nha cũng tùy theo cái à, này phải dùng cái từ là cái nguyện lực nguyện lực nhiều đời của mình tùy theo cái cái cái, cái, cái tâm lực của mình và tùy theo cái lòng lòng từ lòng từ của chúng ta nó đủ lớn nữa nó còn nhiều cái mà trong phật nó là phải có thực sự là phải đầy đủ tất cả thiện căn phước đức và nhân duyên ví dụ như sáng mình nói là mình à, ra khỏi cái thân căn để một lần mình thấy tất cả những à, tất cả các pháp trong vũ trụ này từ lớn như tới nhỏ từ vi tế nhỏ nhiệm cho tới cái vật thô như là những cái quả địa cầu của mình, mình Thấy những cái quả địa cầu khác Mênh mông khắp cái hư không vũ trụ này Thì lần đó là lần mình được xem như mình Mình có cái thấy vượt ngoài căng trần Nhưng mà vậy không chưa đủ đâu Sau rồi mình trở lại với cái thân căn của mình Mình sẽ sống với thân căng của mình Với những ngày tháng là Tiếc là giống như sáng mình thấy là nói Là mình thấy tất cả các pháp tự ly đi Thì mình sống những cái ngày tháng Tất cả các pháp đến với mình Nó tự rơi rụng, mình không có dụng công Và lúc đầu thì mình thấy nó mờ mờ Đôi lúc là mình cũng vướng mắt Rồi mình cũng tháo gỡ Dần dần cái thấy nó rõ Thì mỗi mỗi đến với mình Nó tự chạm, nó tự tan biến chạm tới mình tự tàn vỡ nó tự tan biến mình thấy tới là tự động nó, nó hóa tén mình à, thuần chút nữa thì mình thấy tới cái nó từ bây giờ mình tưởng tượng được là tức là có cũng như không không cũng như có tức là mình thấy nó đó nhưng mà nó không có nó không có cái gì với mình và cái pháp đó hết nó là cái đoạn đồ đó mình đang nói cái đoạn đồ cho tới mức độ thuần thục là mình nhìn thấy mình nhìn thấy tất cả mọi duyên cảnh Mà nó vẫn ở nguyên ở cái cảnh giới mà nó nó rỗng Nó không Mà không phải là mình thấy nữa tức là Bắt đầu dần dần của mình ra khỏi cái thấy biết của thần càng Lúc nào cái thấy của mắt Nó cũng như cái nghe của tai Cũng như cái nếm của mũi tức là À, mình vẫn còn thân căn này mà gần như lục căn mình đó, nó nó hữu dụng á nó phải lướt qua một cái đoạn lục căn hữu dụng nhưng mà nó không phải là căn để thấy trần nữa đâu dần dần là mình sẽ có cái 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 nhận biết rất là rõ ràng cái cái nhận cảnh của mình bây giờ nó không phải là căn với trần nữa à, mình phải nói thật là mình thấy mình khác phàm tới lúc đó mình thấy mình khác phàm có giống người đời mình không có giống cái, cái cái cuộc sống này Mình ở ngoài Mình cảm nhận là mình ở ngoài một cách thực thụ Mình không có dính gì với cái chuyện trần gian này hết đó. Mang cái thân này giống như không có thân Rồi ăn cũng như không ăn, ngủ cũng như không ngủ Mình ở ngoài, nó một đoạn rất là dài Và Mình thấy mình đơn độc Không có bạn bè Không có người tâm sự, không có người chia sẻ có lúc phải tự nằm than Phật chơi dụ mình tới đây nằm chèo queo như con chó ướt chơi, không, không về hết Thật sự nó không có chán để cảnh giới mình nó sướng lắm Nó không có chán nhưng mà không có người chơi Không có người để có thể nói chuyện này Và tới lúc càng lúc càng sâu thì đúng cái câu rất là thường độc hành, thường độc bộ đặc giả, thường du niết bàn lộ là đúng không? sai là một mình đi, một mình đứng mình chơi, mình giữa trần gian nữa là không hề có bạn hữu không phải mình ngã mạng đâu mình kiếm mình gán kiếm được một người biết được chuyện này nói một trận cho nó đã cuộc đời mà nó mà kéo không ra kéo <cười> không ra nó kéo một người mà ta nói thiệt được cái ta chăm trà uống suốt đời luôn cũng được nếu mà kéo cũng được <cười> được tới chỗ này rồi chưa thôi nữa là tới cái đoạn đó rồi rồi qua cái đoạn đó nữa thì mình bắt đầu hoài nhọc với tất cả mọi thứ tức là lúc mà ở nhà thiền gọi là Hòa Quang đồng Trần đó thì uh, mình thấy mình với bạn Pháp nó không có khác biệt nhau nữa, nó giống thịt vậy đó. Thì mình uh, Cái cái đoạn này mình tưởng mình lui sụt nha, là cái gì người ta có mình cũng có bình thường, trải là một chúng sanh bình thường luôn và chúng sanh nó cũng nhìn mình bình thường giống như nó vậy đó. <cười> Mình đã lại như một chú sanh bình dân, bình dị, bình thường, không có cái gì khác trần, không có gì sai việc hết. Nhưng mà sâu thẳm nơi mình là không có dính lại được giống như người ta. Nó lạ lắm, mình cũng vẫn sống người ta muốn gì thì mình cũng khởi muốn cái đó giống người ta được, không có, không có khó khăn khởi niệm thôi. Nó có một cái đoạn mình rất là khó khăn khởi niệm, à, muốn khởi ý nghĩ khó lắm. Người ta cười mình muốn cười khó lắm Thậm chí cha mình chết mình đứng cứng ngắt không có buồn được Mẹ mình chết mình cũng như đóng băng mình không có buồn được Không có ngợi khởi cái niệm dính trần tục một cái đoạn mình. Tại vì cha mẹ chết trong cái đoạn đó là phải chịu thôi <cười> Tức là mình không có động lòng động tâm được Trong cái đoạn đó là nó, 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 nó hoàn toàn ở ngoài nó Ở ngoài cái thế gian này để mình nhìn vô thế gian thôi, mọi cái việc ở trong Trần gian này nó có một cái đoạn là giống như mình đâu, mình nhìn xuống đây đấy. Nhưng mà phải qua hết cái đoạn đó, trở lại hòa quan đồng trần một cách thực sự là mình có thể động tâm với bất kể cái gì. Mình cũng có thể buồn, thương, giận, ghét với bất kể điều gì. À, mà mình nhạy cảm hơn. Ví dụ như một cái nhìn của người ta, hồi trước người ta nhìn mình vậy mình không hiểu giờ bây giờ mình hiểu mình hiểu họ nhìn mình đang ở cái tầng tình cảm nào họ đang thương mình mức độ nào họ đang ghét mình ở mức độ nào thì thoáng nhìn của họ mình hiểu ví dụ như mình tới đó mình thăm người đó nói chuyện năm bảy câu gì đó mà họ thấy là giống như họ muốn tiếp mình chỉ cần một cái nhìn nhẹ thoáng của họ 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 đang có công việc gì đó mình rất là nhạy cảm để hiểu được là họ đang có công việc quan trọng hơn là cái việc ngồi tiếp mình thì mình lo mình rút lẹ cho mình không có ngồi lo nhưng mà muốn thoáng nhìn của họ mình thấy hoặc là tới nhà họ mình chào họ thôi nhưng mà họ muốn tiếp họ muốn mời mình Họ mời mình vô nhà chơi nhưng mà mình phải nhìn mắt họ cái mình thấy họ mời xã giao thôi thôi mình cũng từ giả mình đi đừng vô <cười> ví dụ vậy đó Tiếc là cái mức độ mà nó sẽ nhạy cảm, nó sẽ sâu sắc hơn, nó tinh tế hơn Cho tới khi nó sâu đến cái độ là Mình nhìn người nó gợn, nó tâm của họ điều gì à Phải hòa Quang Đồng rằng là phải hòa cho hết <cười> vậy là thoáng nhìn mình với một cái dạng tâm gì Và sâu hơn nữa thì mình không đợi gặp người ta để nhìn mà có đôi khi mình đang rất là yên tĩnh thì có ai nghĩ về mình chậm tới mình thì mình thấy cái người ngồi đó đang suy nghĩ kiểu như vậy về mình á. nay <cười> không, không gặp mặt tới đoạn này là đoạn không gặp mặt nữa Đó Thực ra là nó, 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 nó tới một cái tầng sâu thì tất cả cái rung cảm của mọi người mọi loài thì lúc đó mình có một cái nhận biết từng cái rung cảm nhỏ tới lúc mà mình ví dụ như mình vẫn uống ly nước bình thường ly nước lạnh bình thường nha à nhưng mà tới một cái ngày nào đó mình 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 thực sự là thanh tịnh thì khi mình bưng ly nước lên cái cái rung động sinh học của nước và cái rung động của mình nó bắt đầu nó hòa nhịp với nhau thì cái giọt nước mà chạm lên lưỡi mình giống như mình le lưỡi mình liếm hết cái nước ở hư không vũ trụ này đó. <cười> nó lạ lùng, nó rung cảm một cách rất là lạ thường. Để nó nó hòa quyện với tất cả mọi thứ, nó đồng điệu với tất cả mọi thứ, nó rung cảm cùng một nhịp với tất cả mọi thứ. Mà nó phải qua những cái đoạn như vậy, qua những cái đoạn như vậy. Cái là tới cái lúc mà Riêng một mình ta với ta (cười) Xong rồi nó mới trở lại là mình với tất cả là một Và lúc mà mình với tất cả là một Thì tự động cái rung cảm để mình, mình tương thông Để mình thông cảm với mọi điều, mọi thứ Để mình có thể thương yêu được Tới lúc đó nó bắt đầu cái tình thương của mình Đối với mọi thứ nó nó trang rải nó hòa quyện một cách rất là lạ thường với cái sự sống này à, với hư không vũ trụ với cây cỏ lá hoa với tất cả mọi người, mọi loài Mình có một cái tình mà mình, mình không có diễn tả được Nhưng mình thấy mình không rời họ được Mình thấy lúc nào mình cũng có thể sẵn sàng bao dung chứa che bão bọc tất cả được và lúc đó mới bắt đầu làm phật sự còn trước đó đừng có làm tiếng làm điều bị sốc hết và có thể làm cho à, chúng ta dừng ở cái đoạn mà chúng ta đang thấy đó rồi có khi đời này ở đó thôi không tiến được nữa Thế gì chứ cũng rất là khó mà như vậy thì từng bước từng bước nó trải qua nhiều năm nhiều tháng với nhiều người cũng có một lần hai lần là mình ra khỏi cái thân này À, mình mỗi có một lần, hai lần mình thấy không có cần căng để nhận biết tất cả trần cảnh Nhưng rồi họ trở lại bị bích lấp Bích lấp đó với rất nhiều lý do Lý do thứ nhất là họ thấy yên, họ muốn an luôn, họ không muốn tiếng nữa Đó là một cái bích lấp thứ nhất là bắt đầu vị kỷ trở lại chứ không phải ra gì là tan biến ngã chấp đâu chưa đâu nó qua một cái đoạn mà mình nói là sống hoàn toàn nó không dính đến trần cảnh này cái đoạn đó là loạn tẩy xóa ngã chấp của mình chứ bây giờ chảy cũng không được đừng nói lần ngủ quẩn gì không rồi nó tẩy xóa ngã chấp sai rồi rồi ra sau này chắc mình viết lại một cái quyển sách mà những cái giai đoạn tiến hóa của thiền đó Trải qua những cái cảnh giới tâm linh nào, tầng bậc nào, tới đâu nó ra làm sao, chỗ nào nó thoát, chỗ nào nó chưa Là mình sẽ viết một quyển sách đó một cách rất rõ ràng Thì người ta đọc đó người ta sẽ hiểu là mình đang ở cái tầng này cần phải bước thêm bước nữa nè Đó những người tu mà nó có những giai đoạn biến chuyển tới tầng đó thì mình thấy mình đang ở chỗ này mình cần phải bước bước nữa như thế nào Chứ còn không học thiền bị lầm Tất cả những sách của thiền sư Thiền sư thì phải nói là nổ lùm bùm luôn Nhưng mà chết thì hạ Mấy ông có đoạn cũng tới Mà tới cái đoạn đó là mình thấy Mình không còn dính với Trần gian nào Hò hét đủ thứ chuyện Nhưng mà ở đó thôi à Và mình nghe những cái cách nói của thiền sư Mình biết là ở đó thôi à Không lên hết đời Đó không có tiến thêm được Không tiến thêm được và mình biết tới đó còn mấy đời nữa, mới bước bước nào nữa. Nhưng mà nếu như trong cái đời này mà mình có những cái, cái, cái gọi là cái bước dẫn khởi một cách rõ ràng đó, thì tất cả những người tới đó mình biết mình chưa xong rồi mình bước lẹ đi thì mình sẽ biết nó rất, rất là nhanh. Nhưng mà mình tới đó mình thấy mình xong rồi mình đứng lại. thực sự cái xong của mình đó là cái xong của mình chứ không phải là cái xong đúng của Phật tổ muốn chỉ cho nên là trong quan nghiêm chúng ta thấy là thập tính rồi thập trụ là thập hạnh tới thập hồi hướng rồi tới thập địa rồi mới đẳng giác mới dịu giác mới thành phật thì không phải là các vị này không thấy họ đã thấy từng, từng bức bước, từng bước từng bước bước rất rõ ràng theo cái kiểu này do đó bắt buộc những người mà gọi là thấy lục căn lục trần cũng là những cái thấy tầng bậc đó giống như sáng mình nói những cái tầng bậc rất rõ ràng là còn thấy còn kẹt trong ngũ quẩn và bước ra rõ ràng nhưng mà bước ra rồi á thì lại vướng lại Hướng lại là do mình muốn an, mình muốn yên Và lúc đó cái Gọi là cái gì? Cái nguyện lực của mình chưa đủ lớn để mình vượt tầng Cái viện lực mình lớn mình mới vượt tầng Lâu nay mình tu vì mình nhiều quá thì mình một lần mình vượt qua nhưng mà rồi mình cũng đứng lại ở chỗ đó thôi Đến lúc mà mình thương yêu chúng sanh một cách phải nói là mãnh liệt nên mình thông cảm với tất cả mọi điều, mọi thứ, mọi loài Và cái sự thông hiểu mình tới đâu, mình thương yêu mình tới đó Bắt đầu nó lớn mạnh một cách kỳ lạ Nó sáng rỡ một cách kỳ lạ, nó tuyến bước một cách kỳ lạ để nó cho mình bước thêm một bậc Bước một bậc thôi đó, ha Mà nếu người bình thường có thể trải qua hàng ngàn kiếp Lúc đầu mình tiến từ Từ từ, từ từ đó là một ngày công phu mình có thể mình vượt bậc bằng người ta thu cả ngàn ngày Nhưng mà tới cái đoạn mà nhận tánh trở về sau Nếu mà người mà vẫn còn được bên bên một cái vị thầy siêu xuất Thì họ một ngày gặp mình, một giờ gặp mình, một buổi gặp mình Hoặc là một câu nói để chuyển mình Thì mình vượt tầng, vượt tầng mà Nếu như một mình mình đi là phải mất cả ngàn đời Không đơn giản, vô tới cái đoạn sâu á chúng ta thấy là nhiều cái chuyện mà người phàm không tưởng nổi. Chúng ta phải dùng cái từ là người phàm không tưởng nổi. Có đôi khi mình đi theo cái dòng pháp đó mà vị thầy mình không có phải trong trần gian này. Này mình nói đôi khi thôi cái này nó không phải là số nhiều, nó không phải là nhiều người. Với cái, cái đoạn thiết tha của mình quá mình quá thiết tha đến cái độ mà nó bứt phá hết tất cả những rào cản thế gian thì mình lại gặp một cái vị thầy tâm linh của mình ở trong cái tầng tâm linh đó chúng ta dùng cái từ ở cái tầng tâm linh chứ không nói cõi nào ở cái tầng tâm linh những cái vị thầy sáng đó, họ họ thấy mình vượt tầng quá giống như họ co thông với mình miếng vậy đó và tự mình thấy tới cảnh giới vượt thoát nó một lần và Thấy như vậy thì cái mình tưởng là mình xong rồi. Ôi giờ mình thấy giống y như tất cả kinh điển nói vuông ra mình cũng hiểu, mình cũng thông, mình cũng biết nó chí nếu mình vô định ra định thoái. Nhưng mà không phải đâu, không phải là tới đó chưa đâu. <cười> nếu tới đó mình là cái người gọi là đại căn đại cơ thì chúng ta vượt luôn. Còn không chúng ta đứng lại ở đó mà có thể đứng rất là lâu ở cái tầng này tại vì À, cái đoạn mà mình đã phá vỡ nghiệp tập để, để vượt là nó đoạn đốt giai đoạn quá lớn. Chính khiến bản thân của mình cũng không có ngờ là mình được tới vậy như thế nào. Nhưng rồi đó là trở lại cái nền tảng nếu như nếu như mà chúng ta vượt tầng như vậy mà chúng ta không có một thầy hướng dẫn bên cạnh mình, không có một bậc minh sư để mình gìn giữ cái căn bản mình đang ở, đến đây nè. Thì mình nên khéo để lại Phật thôi cái này Đến đoạn này là cái đoạn nên mà lại Phật thật là nhiều Dùng hết cái lực để lại Phật thể hiện tất cả cả lòng tri ân của mình Xin cho mình được Giữ vững cái chỗ đang thấy, đang biết này Đừng có bị lui sụp Chứ không bị lui sụp rất là nhiều Tôi gặp nhiều người bị lui sụp đó. Họ thiết thang đoạn quá Để họ vượt ra xong rồi Tại vì cái cơ bản giống như sáng mình nói họ không đi đúng chỉ nếu như họ biết bước được những bước cơ bản như mình nói vượt ra căng trần một cách rất rõ ràng và mỗi ngày mỗi sâu hơn mỗi ngày mỗi sâu hơn mỗi rộng hơn mỗi sáng càng sâu càng rộng càng sáng cứ mỗi ngày nó mỗi sâu mỗi rộng mỗi sáng mỗi ăn cứ như vậy nó tới hoài thì đó là đường đi cơ bản nhưng mà nhiều người họ không được cái cơ bản này họ được một cái duyên để đưa họ vào và chút sinh tâm ngã mạn thôi một chút thôi chúng tôi dùng từ là một chút tức là Tự mình thấy mình ngon hơn mọi người quá rồi, tới đây mình được à. Một sự chấp nhận nhỏ sâu ở trong thôi mình được à. Mình cảm giác là mình yên rồi, tâm mình nó không động, mình cũng thấy biết rộng, mình cũng không có dướng mắt thế này thế kia, mình thấy mình được à. Và đời này có khi là không qua khỏi chỗ này, không có không có tiến thêm được nữa mà có khi nó biết lắp Thì đây là những cái của những người tu chúng ta nên biết. Thành ra đối với cái chuyện mà à, Tâm linh khi mà đã giải quyết được căng trần một phen Mà cần phải đi sâu vào cái thế giới tâm linh Cần phải hòa quyện và tan biến cái ngã chấp này Thì cái người hành giả nó càng lúc càng phải khiêm tốn Rất là khiêm tốn à, Phải rất là định tĩnh để mình thấy rõ những cái cái nghiệp tập ngã chấp của mình nó, nó còn ngấm ngầm nó chưa có sạch và chúng ta phải làm cho nó sạch khi mà sạch hết tất cả những cái gì liên quan tới ngã chấp dù một mãi tơ rất nhỏ nhiệm thủ ngã sâu tận ở trong tâm thức chúng ta cũng phải bị mình phát hiện và thấy cho tới tận cùng cái vi tế ngã chấp pháp chấp của mình thì lúc đó nó lại bừng sáng một trận nữa chứ khi mà vọt ra khỏi cái thân ngũ quẩn này họ không có sáng bừng được như cái kiểu mình nói đâu. Như ngày sáng mình nói là thật sự thì cái người ngộ tánh mà trải qua ít lắm đó, là năm bảy chục đời. Mới tới nổi chỗ hồi sáng mình đó. Năm bảy chục đời cho tới cả trăm đời. Thì mới tới cái chỗ mình nói hồi sáng. Thật ra đây là một cái điều rất là khó. Tức là ra khỏi căn trần Thì chúng ta chưa có thành Phật được liền đâu Nói thì nói vậy, cái thấy thì đồng với Phật đó Nhưng mà chưa đồng nổi về trí tuệ một cách tuyệt đối Thì chúng ta còn phải sống ở trong đạo một cách rất là lâu Một cái thời gian dài sống đúng với đạo lý Mỗi mỗi cái vượt thoát của mình trong đời sống này nó được hiện ra trong đời sống từng giờ từng phút từng giây từng ngày tất cả những hoàn cảnh thuận nghịch đều vượt thoát vượt thoát không dính mắt và đó là những cái chuyện trong trần gian này nhưng mà đòi ấy, những cái vượt thoát trải qua những cái cảnh giới của các cõi trời cho nên cái trần gian này không có đổi được con móng xíu xiu nữa Khi nó vào dưới cảnh giới trời rồi cảnh giới phúc lạc của cõi trời ấy, hả là không có trần gian này không có được cái mùi nào hết trơn á nó nói tầng gian này thật sự là ta muốn chạy trốn nhìn thấy cái thân nếu mà thật sự không phải là mình sống cái cảnh không thân mà còn thân nặng trọc trước là mình không cách nào mình chịu nổi cái thân này đâu ở à, do nó đã vượt cái gũi quẩn rồi không nó thấy cái thân này không có còn thì nó mới trải qua những cảnh giới cao và mình nhìn thấy cái cảnh mà lê lết cái tấm thân của chúng sanh đó thì cái mình thấy mình thương lắm mình cũng trải qua cái đoạn đó rồi Mình mình thấm thiế lắm Cho nên mình muốn cứu thoát Chứ mình không muốn để cho họ bị vướng ở trong đó Nhìn thấy là mình muốn tháo gỡ Mình muốn phá vỡ cho họ liền à, Không có dừng Nhiệt quyết, nhiệt tâm đó Người hồi thấy ra tay cũng ruột hoài Sau rồi mới bắt đầu suy nghĩ lại <cười> Suy nghĩ lại coi sao Mà mình ruột nó hoài Thì rõ ràng nó không chịu nổi Không có chịu nổi Bắt buộc phải đến tới những cái phương tiện từ từ, cái cách thức khác rồi đủ hết rồi để nâng họ lên miếng, nâng họ lên miếng thì vẽ ra một cõi giới mới cho họ và cứ như vậy vậy Đến một cái đoạn nào mà nó thật sự đủ cái cái duyên để chính mùi thì mới đẩy tọt quả được chứ không phải dễ đâu nên chiêu tổ nhiều khi ra tay được là với người đó nó quá sức giống như cái trường hợp của lục tổ quệ năng mà quệ minh quệ minh đã chạy mà bỏ thiên hạ đã chạy và suốt cái lộ trình mà quệ minh chạy rượt quệ năng á ông nghĩ là người nào được gây bác là làm tổ người nào được gây bác là làm tổ nó <cười> đông đội cứ nghĩ vậy nó không có chuyện khác cho tới khi mà anh dở chuyện ra là anh ôm cái bác anh thấy Ủa đâu có đạo lý gì đâu làm tổ <cười> bác, bác không mà đâu có cái gì đâu à Nhưng mà vừa lúc đó là luật tổi xuất hiện để bắt đầu chứng chỉnh, à thì làm tổ là phải như thế này, thế kia nè, thế thì ngay lúc đó là ổng ngộ, tức là lúc nào trong đầu cũng nghĩ là được y vác làm tổ thôi, chứ không có tham vọng gì, tham vọng làm tổ, được ngộ đạo, được giải thoát, tại vì đang bị vướng mắt thực sự muốn giải thoát mình, cho nên muốn ôm y vác một cái là được ngộ đạo, đại khái là vậy được được cầm y vác là được ngộ đạo, được thành tổ, trong lòng như vậy mà ngược mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cầm y vác lên thấy ổ đâu có gì đâu. Và ngay lúc đó tổ xuất hiện mới khai thị được. Thì như vậy là một cái người mà như rồng tổ chúng ta nhìn thấy là cái đời đó chỉ mới có giả gạo 8 tháng. Đúng không? Thì vậy công phu cũng đâu có bao nhiêu. Mà đủ sức để có thể khai thị một người ngộ đạo. Thì nó phải cộng hai cái tâm lại. Cái tâm của huệ của, của minh là uh, chậm tới yên bác là được làm tổ. Nhưng mà giờ té ngửa thấy không có gì rồi, thấy không có gì. Và lúc mà cái tâm nó hơi chơi với nó đó, đó Được một lời khai thầy đúng Và lúc đó vợ chị Cái là bất kỳ một vị thầy nào mà tới đây Thì lúc đầu nôn nóng Tại vì nó dược ra ngoài rồi Phải dùng cái từ là nếu mà ở đằng gian gọi là sung sướng Là hạnh phúc đó, thì không có cái gì có thể diễn tả được ở trong cảnh giới phúc lạc vô biên vô tận Không làm sao phiền não phiền muộn được hết đó. Không có phiền não phiền muộn lại được sướng quá đi bây giờ muốn cho người thân mình được mà Nhìn lại người thân mình một đống xà nồi gỡ Không có ra được mối nào hết <cười> Một mối tơ giò mở không được mối nào hết Rồi sao nhét cái này vô được Là phải đành chịu Phải ngồi đó mà ngóng nghĩa Rồi chờ đợi rồi gợi ý Tất cả những cái gì đó để làm cho người ta tháo gỡ vớt và có lúc nào đó thấy cái tâm của họ nó hơi rỗng ren tí là mình sẽ nói những cái chuyện quan trọng chứ còn không phải sống chung đời không nói được một câu nữa không phải dễ mà nói chuyện này mặc dù người bên cạnh mình họ rất là thân rất là thương rất là quý mình và họ cũng đang gần gũi mình thân cận mình để mong muốn học đạo nhưng mà nói không được không phải dễ nói đâu không phải dễ nói phải chờ gọi là dùng cái từ thế gian gọi là canh me <cười> hở nó mình nhét ra được tức là có một lúc nó hở cách với cái diện trần gian của cái người mà mình muốn nói đó, là nghi cái thời điểm đó nó nó, nó nó cái tâm tư của họ nó không có dính với cái chuyện trần gian là cái khoảng hở đó đó mình mình chen cái đạo lý vô và kể từ đó là họ sẽ không còn dính tới cái chuyện trần gian họ đi theo đường đạo lý cực lắm muốn tháo gỡ một người không phải dễ nó tới nó luôn chứ ông thầy dần như phải canh từng người một Phải dùng cái từ là canh từng người một để nhìn coi cái cái tâm của họ với cái trần cảnh này nè Nó đang dướng mắt ở cái mức độ nào Và cần phải làm cái gì Có đôi khi mình tác động kiểu thuận kiểu nghịch gì đó là mình cũng phải tác động Nếu tác động làm sao mà họ thấy cảm giác này, Chán cái thế gian này quá Chán, chán, không có muốn dính dấp gì tới cái này nữa Đó là cái mình thành công cái thành công của ông thầy là làm sao cho mỗi người đệ tử không muốn dính gì với Trần gian này nữa hết. Và tới cái lúc mà họ thật sự không muốn dính, họ muốn vượt thoát thì đó là cơ hội ra tay của ông thầy. Chứ không thôi nó bị dính này, dính kia gỡ gần chết, gỡ mình gỡ cực lắm. Tìm cách để gỡ đủ thứ chuyện trên đời, nó nhiều khi rồi nó còn giận mình, nó cũng không thiểu thế nào mà. <cười> nó không có nghe nổi, nó không chịu nổi, nó không nếm nổi. Thì đành phải chịu thôi, phải chờ đợi, phải rút gọi là thúc phủ để chờ đợi tiếng Nên ra là thấy cái lúc mà căng và trần của một cái người mà nó có cái... Mình gọi dụng từ có cảm giác là nó xa rời, nó không có dính mắt. Mà một người tu đến mức độ mà căng và trần nó cảm giác nó không có dính với nhau á. Là giỏi lắm rồi đó, không có đơn giản là Căng trần mà gần như đi đứng nằm ngồi à, ngủ nghỉ, ngủ thức gì của mình mình thấy cái chuyện trần gian này gần như nó không có không có dính cái thân tâm mình nữa và một đoạn không dính dài lắm thì mình mới bắt đầu rộng cái thân tâm này và rộng thân tâm này mới bước qua một cái cửa khác là rời cái thân tâm này chứ còn mình thấy nó chằng chịch bây giờ là mọi người bị chằng chịch giờ này phút giây này mình cũng thấy nó có một cái gì đó nó nó bít lấp nó không có rỗng được trong cái thấy của mình nó không có rỗng được trong cái nghe của mình mọi thứ nó còn bị cái gì nó tù túng mình mình không có tháo được đó là cái chung đó là cái chung thỉnh thoảng mình được lé sáng là cái lúc đó cái cái, cái trần lao ở trong tâm á nó tự dưng nó vắng vắng à một đoạn mình được vắng bóng đó, cái mình thấy hồi sau thấy nhẹo hả? Cuộc đời này thấy cũng dễ thở ha Nhìn đâu thấy nó cũng rộng mở. Nhưng mà đoạn thôi, cái đó là cái đoạn phúc duyên nào đó mình... À, trong đời khác, mình có một lần mình quá kính trọng những cái bậc giác ngộ giải thoát ví dụ vậy đó. Rồi mình hướng về các bậc đó, mình lễ lại bằng tất cả những cái tâm thần của mình. Thì cái nhân quả đời này cho mình đoạn, mình rỗng, mình yên gì đó nó là, là nhân quả thôi nhân quả <cười> nhân quả cũ này hiện về chứ không phải công phu cái đôi lúc nó không phải là công phu đó là nhiều khi mình cũng trải qua một ngày hai ngày nó yên dễ sợ luôn mình giống như mình tưởng là mình thánh thiệt luôn á nha nhưng mà có ngày hai ngày hả không có được nhiều đó là đoạn nhân quả cũ nó sống lại chứ này không phải công phu không phải công phu cái công phu là cái những cái bước mà mình bước từng bước ra khỏi trần cảnh á cái những cái bước mình bước ra khỏi trần lao á thì mình thấy rõ ràng là mỗi bước ha, Một bước biến chuyển của mình Là một cái gì nó sáng, nó rộng, mênh mông, lạ thường lắm Mình thấy rõ là mình đã vượt thoát khỏi cái vướng mắt Và một đống sờ nùi nó rớt ở bên chân, dưới chân của mình Từng bước chúng ta thấy rõ lắm Cho nên đừng có nói tu tập mình không thấy gì Không thấy gì là mình không có tiếng Còn mình tiếng là mình thấy rất rõ từng bước tiếng của mình Từng bước nó rõ 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 nó lộ ra Và tới lúc mà ở đây giống như thấy tự tại, tâm tự tại, không có lỗi lầm Thì nó cũng là một đoạn nữa Thế vậy nó nhiều lắm, nó nhiều cái tầng để mình vượt thoát Không có làm cái gì trong trần gian này mà mình thấy mình bị dướng mất Không quá Và không còn chuyện gì trong trần gian để có thể dướng lại được mình Mình phải thấy thực sự cái chuyện đó xảy ra và mình đã sống những ngày tháng hoàn toàn Trần gian này không vướng mắt với mình một cách thật sự Và không có chuyện lỗi phải hết đây Không có chuyện lỗi phải hết đây Nó không có dính gì ba cái chuyện khung sáo Cho nên không lỗi lầm Không có nghĩa là mình không có sai Theo cái kiểu khung sáo của thế gian Nhưng mà họ không đặt vấn đề đó Họ đặt vấn đề là vướng hay là thoát thôi Đối Đạo Phật Còn vướng động hay là vượt thoát thôi chứ không nói tới chuyện khung sáu phải quấy ở đây hố có chuyện phải quấy tàu lao nói chuyện thế gian phải quấy đúng sai là mình thực sự là một cái rẹt để cho nó nó không có nằm trong cái sổ của mình nó <cười> nằm trong sổ của mình chứ còn cái ngoại giao cái liên hệ này nọ nọ kia ở xã hội nó rườm rà nó phức tạp có những cái khung sáu có những cái lễ mễ của nó mình không cần nó có một đoạn như vậy có một đoạn tại vì đã chấp nhận vượt thoát rồi rồi không tính tới cái chuyện lĩnh kỉnh này nữa mình phải Phá vỡ tất cả những khung sáo đó mình mới ra được Những cái đúng thế gian là những ước lệ, những cái quy định của tâm thức mà Mà mấy cái đó mình phải đúng với nó thì mình ở đây hoài luôn Cho nên tất cả những cái đúng, những cái sai, những cái hay, những cái dở, những cái tốt, những cái xấu Theo quy định của cái tâm thức của thế gian này á Đừng có nói là Cái chuyện mà theo kiểu cái câu nhân gian của mình là Địa ngục nhân gian đồng nhất lý Thì cái chuyện đó ở cõi này là đi xuống nó nó nhất lý Nhưng mà lên trên thì nó phá vỡ (cười) Nó vượt lên rồi nó phá Cho nên là cái chuyện mà đúng sai Không có dính gì cái đạo lý Nhưng mà rồi đó là họ tự động Khi mà càng lên trên được nào Thì tâm càng nhu nhuyến và thanh tịnh cho nên cái lỗi nó hoàn toàn nó không có Nó vượt qua khỏi cái lỗi lầm của căng trần Họ sống một cái đời sống thanh tịnh, yên vui một cách kỳ cục lắm Thì vậy là không phải là không vướng mắt ở trong cõi này Mà bắt đầu những cái cảnh giới thiền định họ ổn vướng Những cảnh giới thiền định như thế này Nói những cái cảnh mà đã vượt qua cái cõi cái, cái, cái tầng tứ thiền tới những cái cảnh thiền cao á thì chúng ta thấy là nó nó mênh mông, nó rộng lớn, nó thanh tịnh, nó rỗng ràng và nó rất là rõ ràng, nó rất là phúc lạc Mà có người mình không có tưởng nổi được những cảnh giới đó chỉ có thiền định thôi. Đi vào những cánh thiền định rồi thì mình mới thấy được là cái người mà đi sâu vào thiền định mà họ nếm trải được đúng đó, những cái thiền định đúng của Đạo Phật đó, thì họ không bỏ tu được. Tại vì buông ra thì mình sẽ rớt vào người thế gian rớt vào cái tầng thế gian này phải không và nó nặng trọc từng giờ từng phút từng giây cho nên cái thời gian mà để họ phải nhập định làm cái gì đó dàn bạc là quý báo cho họ ghê gớm nó họ không muốn trở lại đây đâu họ không muốn rảnh ren để mà chơi cái cõi này nữa đâu để ra là mình thấy ví dụ như những người mà đang tu thiền mà họ buồn buồn, cái họ chơi game, họ buồn buồn, họ xem tivi, buồn buồn, họ nói chuyện, họ điện thoại, họ tám, họ nhắn tin, thì đó là những người này chưa có ra tới đâu hết á. Tức là không có tu được tới đâu hết á. Chứ người ta tu mà được á, thì buông ra là họ muốn nhập lại cảnh giới thanh tịnh của mình. Được tới cảnh giới thanh tịnh, thế gian này đâu có cái gì so sánh được đâu mà chơi. Không có cái trò vui nào thế gian nó dính với cái chuyện của mình hết á chuyện của mình là cái chuyện mà nó vừa thanh cao, nó vừa thanh tịnh, nó vừa vượt thoát, nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa phúc lạc, nó, nó không phải là cái chuyện cảm tình của thế gian nữa. cho nên chuyện tình cảm mà yêu ghét ở thế gian nó không có, không có họ không rảnh đâu, rảnh rang lắm mà xuống trần tục chơi động tâm động niệm một chút <cười> gọi là rảnh rang lắm nhưng mà họ đâu có rảnh đâu, họ đang ở trong cảnh giới để họ đi sâu hơn và càng đi sâu chừng nào thì càng thanh tịnh, rỗng lặng rồi siêu thoát chừng đó. Rồi ra là họ không dính gì chuyện này. Càng lúc càng không muốn dính Trần gian Chừng nào mà giống như nãy mình nói là nó qua cái cua rồi nó trở lại qua Quang Đồng Trần. Thì lúc đó họ mới bắt đầu đi sâu vào Trần gian mà không dính. Còn nó chưa qua cái cua mà sống ở cảnh giới vượt thoát. Rồi mới trở lại với Quang Đồng Trần. Trước đây chúng ta ở cái chỗ thanh tịnh bắt đầu chúng ta đi vào sanh tử Rồi chúng ta phải vượt hết cái dòng sanh tử đó chúng ta trở lại cái chỗ thanh tịnh, đúng không? Đi tới cái chỗ tận cùng sanh tịnh rồi chúng ta phải dạo một dòng sanh tử nữa Sanh tử phải dạo lần thứ hai Mà dạo lần thứ hai thì cái vốn mà không dướng mắt của nó Nó mãnh liệt hơn cho nên cái lần dạo thứ hai là Người ở ngoài Đi gọi là rà lại nó Rà lại tất cả những cái sự dướng mắt Ở trong tâm giới này Và họ trở lại lần hai Thì thực sự không có dướng nữa Họ đi vì cái mục đích Để cứu độ chứ không phải vì nghiệp tập Không phải vì muốn học Không phải gì nữa, không muốn nữa Qua một dòng đủ rồi mà nó đi tận tới cái tầng sâu Của 18 tầng địa ngục rồi Bây giờ đi lên rồi <cười> thì vậy là Đi lên rồi bắt đầu vượt cái đoạn mà công phu á đó là muốn ép mọi người nó nó rớt vô cái, cái đoạn công phu mà khi mà chúng ta rớt vào cái đoạn công phu mà chúng ta nếm trải được cái hương vị phật pháp rồi á ha quý vị cho thấy đầu tiên là mình thấy trần gian này mình bước ra và nó rộng mở nó nhẹ nhàng nó thanh thoát rồi quý vị nếm được cái vị này rồi á thì lúc đó tôi nằm ngủ đi nữa quý vị cũng sẽ tu không có cần phải nói câu nào đâu không có cần lúc đó là tự mình cảm thấy thích thú để tiến thủ công phu à, Ở gần suối là tinh tấn mới công lắm. Lúc đầu thì còn suối, còn xô, còn đẩy, còn rầy, còn lá đủ thứ chuyện để cho phật doan cái đi rồi buông. nó cần đạo Phật nó có một cái đoạn đó khó khăn là khi bước vào cửa đạo. Giờ mình là Phật tử mình là tăng ni chứ chưa phải là ở trong đạo đâu, gọi chưa gọi là bước vào cửa đạo một cách thực thụ. Khi mình công phu mình nó vượt thoát cái thân tâm này một lần để mình bước vào cửa đạo rồi á thì trời mà kêu quý vị sụt lui quý vị có không sụt lùi nữa. Ở <cười> đó nó sướng lắm, ta nói như vậy. Ở đó nó dùng cái từ hạnh phúc thế gian thì không có nói được, nó là một cái gì đó nó mênh mông, nó rộng rãi, nó siêu thoát lạ thường. Và rồi là chúng ta cứ muốn đi tới Muốn đi tới, muốn đi tới Không bao giờ dừng được Và không muốn nó cũng đi tới Ngộ vậy đó, tới đó rồi Không muốn nó cũng sẽ đi tới Không có muốn gì hết trơn Mà tất cả Trần gian đều bị rơi rụng Mình không dính được Và đôi lúc mình cũng để thử Mình dính hay không Mình thả hết tất cả những cái Mình với một người trần tục một cách thật sự Cho nó rớt xuống cái chỗ Mà đắm nhiễm nhất của Thế Tục nhưng rồi nó cũng không có dính mình được Nó không dính lại được nó Thì tất cả những cái đó Đều phải được nói là tự tại Một cách thực sự Mà nó tự tại cõi phàm nó có dính gì nó Tới cõi sắc rồi Tới cõi vô sắc Những cái cảnh giới thanh tịnh Nếu như từ xưa giờ mà Cái đạo lý nó không có vững Mà mình nhập định được Đến vượt tới cái cảnh trời Sắc giới rồi đó hả Thì nó đẹp Mọi cái nó đẹp, mọi cảnh giới đều rực rỡ đẹp Cái hạnh phúc và cái sự thanh tịnh nó đồng đẳng Không ra nổi đâu á. Rất là nhiều người mà cái giai đoạn công phu quyết liệt Ở cái cõi hoàng của mình Tới cảnh giới đó vẫn còn ở đó Cách đây là phải nói là trải qua hàng tỷ, tỷ kiếp ở kiếp người của mình ấy họ vẫn còn đắm mê trong những cảnh giới đó họ ra không được à, chứ không phải chuyện đơn giản đâu ở đây nè, là nhập định nhập định cho tới khi nào mà khô thân bỏ xác này thì cái định đó vẫn chưa ra khỏi cõi trời sắc giới ấy, và tiếp tục ở cõi đó rất là nhiều rất là lâu mà nhiều người lắm cho nên nếu như mà chúng ta không có cái nền tảng căn bản của thiền học Chúng ta không được vị thầy giỏi để dạy chúng ta dược những cái tầng dược cảnh giới Thì có khi chúng ta ở cái chỗ thanh tịnh, phúc lạc riêng của mình Những cái chỗ yên định riêng của mình, mình thấy mình cũng không động, mình không có dính với phàm trần là mình nghĩ mình giải thoát Không phải không dính phàm trần thì mới giải thoát được một cái tầng phàm à, Chúng ta nên hiểu như vậy Tuy nhiên là khi mà chúng ta tới cái tầng của cái cõi trời mà chúng ta không dính trong tất cả những cái cảnh giới của trời ấy, thì phải giọt một tầng thứ hai nữa, rễ tới cảnh giới của trời vô sắc những cảnh giới thanh tịnh rỗng lặng mênh mông kia mà chúng ta vượt tầng nó nữa, chứ còn vượt cái trần phàm thì mới thoát khỏi cõi phàm thôi, thoát khỏi cõi phàm, phàm chưa tới đâu hỏi khai tuệ được, Rồi cái tuệ giải thoát là một cái gì nó cũng kinh khủng lắm, nói thì mình nói vậy mình nghe để mình hiểu mình tưởng tượng vậy thôi nha. Chứ mà nói cái thiền định nó vượt vượt phàm thôi Tức là từ cái cõi phàm phu mình tới cái Cõi giống như sơ thiền như Ly Sanh Hỷ Lạc Hôm trước mình nói thôi nha Thì mình chỉ tưởng nó vui vui gì đó Tại vì mình chưa tới là mình tưởng Nhưng mà mình tới cái sơ thiền rồi một cái đó hả là Mình nhìn hết cái trần gian này Không còn có bất kỳ cái gì Có thể so sánh được một mãi tơ Trong cảnh giới định đó cho nên mình không bao giờ mình bỏ được cái định này buộc mình phải đi sâu hơn. Nhưng mà do lâu nay những người hiểu về sơ thiền, chứ họ không tới cảnh giới sơ thiền, cho nên họ bị dứng động trở lại. Nói nổi cảnh giới sơ thiền ở cảnh trời dục giới thôi là đã kinh khủng lắm rồi thế gian không có gì được rồi, không có cái gì đổi được, nó là đổi một 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 giây thôi, người ta cũng không đổi nữa. hết cái thế gian này đổi một giây với một người nhọc trong sơ thiền họ không đổi nữa mà đổi cũng không được đổi đường ta cũng đổi chơi <cười> đó có được tức là tất cả những cái vui những cái hạnh phúc cái tiền tài danh anh vọng ăn uống ngủ nghỉ gì gối cõi này á không có so được với một giây ở trong cảnh giới kia nữa nó kinh khủng như vậy huống chi là vị thiền tâm thiền tứ thiền qua những cái tầng bậc thiền kia nó càng lúc nó càng sâu và còn sâu chừng nào thì là cái, cái vượt thoát trần cảnh Xa chừng đó Thì vẫn là cái vượt thoát trần cảnh Cảnh trần ở cõi trần, cõi phào Những cảnh ở cõi sắc và những cảnh ở cõi vô sắc Tất cả những cái đó đều phải được công phu vượt thoát Những cảnh sắc của cõi trời vô sắc Mình đây nghĩa lý gì nãy mình nói là hào quang rực rỡ này nọ nọ kia Thì coi chừng là cũng có thể lạc vô những cảnh của cõi trời sắc giới những cái đẹp của trời sắc giới thì một lá hoa nó đẹp gấp cả ngàn lần với cái cõi của mình Và cái cảnh sắc nó đẹp nó rực nó sáng gấp cả ngàn lần với cái cõi của mình Thì đôi lúc mình nghe, mình diễn tả cái đó những người lạc vô cõi trời, rạc vô cái định mà cõi trời sắc giới Thì họ cứ nghĩ là họ ngộ đạo chứ không phải tới đó vẫn là cái cảnh để mình tới thì sớm mình nói tới cái mức độ tận cùng, cái thấy tận cùng không bờ mé, cái âm vang nó gian tận cùng không bờ mé Mình nhận biết tới cái chỗ tận cùng không bờ mé của tất cả những âm vang đó hoặc là tất cả những hình sắc đó Nhưng mà cái sáng đó đó, cái sáng đó thì nó không phải là cái sáng mà, mà là cái cảnh để được có ai đó thấy Cái đó là cái khác của cái định và cái thoát đó cái thấy hình sắc đẹp rực rỡ Cái nghe âm thanh rộng mênh mông Thì cái mênh mông rộng mở Mà không bờ mé Không biên giới kia đó Thì nó lại là cái rực sáng Của tất cả những âm thanh rực sáng của hình sắc Mà tất cả rực sáng của âm thanh Tất cả rực sáng của hình sắc Là cái Cái hay biết của Cái thật Nó hiện hữu Thế không phải là cái nhận biết âm thanh không phải là cái nhận biết ánh sáng nữa Mà là tất cả âm thanh, tất cả hình sắc Đều là cái hiện hữu, cái hiện thực của cái cái bản thể chân thật Của cái tự tánh Thì cái hiện thực đó là là mênh mông là tất cả Chứ không phải là của thân, của tâm, của hoàn cảnh nữa, Nó không có còn là cái đó nữa Không còn là hai, không còn là ba Mà nó không phải là một Nhưng mà nó là tất cả Nó là tất cả không phải là một nữa. Thì chúng ta mới nhập được cho nên là phải ra khỏi căn trần một cách thật sự. Lúc đó cái thanh tịnh của mình không diễn tả được rồi, không phải là cái vui nữa. đây dụng từ là thanh tịnh, rồi quăng hỷ, rồi vui thích, rồi lìa những ưu não, rồi tâm ý nhu giếng các căn thanh lương. Căn đây còn đâu thanh lương, <cười> hết căn rồi. Hết trần, hết hoàn cảnh, hết OB, khổ não rồi, không có vụ nhu nhuyến rồi Không có cái chuyện, không có xa lìa, ưu não nữa Không còn ưu não để xa lìa nữa Nó là một cái gì đó, nó vượt thoát, nó thanh tịnh, nó trùng khắp Nó viên mãn, nó tròn đầy một cách thực sự Thì lúc đó là Bồ Tát mới phát tâm hồi hướng đến cảnh giới của chư Phật Tới đây rồi mới nói chuyện hồi hướng cảnh giới chư Phật Còn không tới đây rồi thì hồi hướng cảnh giới gì á thì giống như bây giờ mà cái chuyện mình làm ăn đi, mình giả dụ cái chuyện làm ăn ở cái vùng thôn quê đi Thì mình tới cái nhà đó, mình nhà đó có trồng rau, cái mình tới mua rau 5 đồng ở chủ đó, mình ra chợ mình bán được 6 đồng Và gánh gánh được năm 50 bó rồi bán về là mừng dữ lắm, nay lời được mấy chục đồng, như kiểu lời của nhà quê vậy rồi cái tính toán lớn hơn nữa là họ mua được một cái vùng nguyên liệu đó họ bán để họ được lời. Tính toán lớn hơn nữa thì tất cả nguyên liệu trong đất nước họ được làm chủ. Rồi họ mở cái chuỗi để họ buôn bán, họ gọi là trùm cái buôn bán nông sản của cả nước. như vậy là nước mình là mình đã trùm rồi cái mình mới nghĩ tới cái chuyện là buôn bán quốc tế. thì Tất cả nông sản quốc tế là mình đã trùm ví dụ gì đó. Vì vậy là... Khi một người họ lớn lên về mặt vốn liếng, về mặt làm ăn Thì họ sẽ lớn lên về cái mặt tính toán của họ Ý mà cũng nói theo cái kiểu trần gian họ lại như vậy Nhưng mà một người mà họ đã ra khỏi cái tầng dục giới, sắc giới, vô thét giới rồi Thì họ là một cái thấy mênh mông của cái pháp giới vô tận vô biên Cho họ không còn dính với cái ba cái chuyện thường Thành ra cái cảnh giới vô tận vô biên của chư Phật Là một cái gì mà Họ cũng thoáng hiểu, thoáng biết nhưng mà họ chưa có thâm nhập được Bảo thì bây giờ tới đây mới nghĩ tới cái chuyện thâm nhập cái cảnh giới của chư Phật Tới đây mới bắt đầu nghĩ tới, chứ trước kia nghĩ không nổi đâu như vậy là nguyện đem cái thiện căng dung bồi hiện nay làm cho cái gì? cái Cái vui của chư Phật Bây giờ muốn cái niềm vui của chư Phật chứ không muốn vui của Bồ Tát, không muốn vui của Thanh Thiền. đến tới đây vui Phật vui kiểu gì tôi sẽ vui kiểu đó. Tới <cười> đây mới được nghĩ tới cái chuyện đó. Bây giờ mình cũng đâu dám nghĩ đâu. Bây giờ nói nói vậy chứ mình nghĩ. Mình sao Đức Phật cho tôi vui bữa như Phật vui được đi. Mình không giáo. Như chư từ Bồ Tát tới đây là bắt đầu đem hết cái thiện căn mình hướng tới cái chỗ đó. Mà... Các vị giải thoát các cái hướng tâm họ tới đâu đó, thì họ đạt tới đó Chứ không có nhọc nhằn như mình nha Những vị mà tới giống như cảnh giới sáng giờ mình nói rồi đó, Thì hướng tâm ở đâu giải quyết tới đó giống như hôm trước Trong kinh Trung Bộ chúng ta thấy không Sau khi đạt được cái định đó rồi Và và nghĩ tới cái chuyện quá khứ liền thấy tất cả chuyện sinh tử quá khứ Nghĩ sanh diệt chúng sanh thì thấy tất cả mọi cái sanh diệt chúng sanh Tức là cái trí của họ đã đến mức độ vượt thoát Sôi đâu sáng đó rồi Tới hồi sôi vô lộ quật thì thấy rõ ràng tứ đế liền Thấy hai mặt sinh tử và Niết Bàn lộ ra liền Thì ở đây các vị Bồ Tát cũng vậy Khi mà hướng tâm tới chỗ nào á Thì chỗ đó liền được Tới đây là được cái quyền đó rồi Được cái quyền đó rồi Hướng tới chỗ nào là được chỗ đó liền ở nơi tâm mình Chứ không có chuyện cực khổ công phu nữa Cái khác với mình ở chỗ này Cũng như hôm trước tôi nói có một cái số cõi trời á Sau khi mà họ đã được các vị Bồ-Tát giáo hóa Thì nó cũng khác cái cõi phàm của mình ghê lắm Đương nhiên là từ cõi trời thì các vị giáo hóa những cảnh giới định cao hơn Thì các vị Cõi Trời vừa hướng tâm tới cảnh giới đó là các vị tới đó Nó nhẹ nhàng lắm Hướng tâm tới là tới, hướng tâm tới là tới Tức là các vị Bồ-Tát mà hướng dẫn tới đâu thì họ tiến tới đó Nó không có nhọc nhằn như cái cõi của mình Cõi mình thiệt là cực á, nói tới cái chuyện Niết Bàn là mình nói cũng tận nguồn, tận nơi rồi đúng không? Vì những cái cảnh giới mà vượt thoát không có dính mắt, những cái cảnh giới mà à, yên ổn, thanh tịnh là mình cũng nghe hết rồi Nhưng mình không yên ổn, thanh tịnh miếng nào hết đó. Vì cái thân nghiệp và chưa có bỏ được một số cái nghiệp báo Những cái sự dướng mắt, trần tục mình thấy vậy cho nó nặng ghê lắm khi mà quý vị đi vào thiền định quý vị thấy một ý niệm của mình ha như như một cái núi tu di vậy. Thật ra không thể dướng vào cái niệm sinh diệt được. Chứ ta ở xong thiền định ở chỗ thanh tịnh của mình một niệm hiện ra giống như mình thấy cái núi cản đường mình vậy đó. Y <cười> như cái núi cản đường. Thì không bao giờ cho cái núi cản đường mình nữa. Rồi mà phía trước mình là rỗng ren mênh mông. Môn. Thì những người mà tới cái cảnh giới giác ngộ như các vị bồ tát đã tới đây rồi thì hướng tới cảnh giới cái vui của Đức Phật thì họ liền đạt tới cảnh giới vui Đức Phật là hướng tâm tới đâu là được tới đó liền. Thì như là cảnh giới của Chư Phật là vui nè ha. Rồi là vui bất khả tư nghì tức là không thể nghĩ về của Chư Phật. Cái cái cõi của mình cái vui bởi vì mình không có thể dùng cái từ để so sánh được nè tức là mình vui mình thích một cái chuyện gì á. Thì là sao? Tâm mình nó động lên Và nó qua cái cơn đó rồi là nó sẽ chuyển cái kênh khác Là mình buồn hoặc là mình trầm mình xuống Vui rừng, hồi mình trầm mình xuống mình cười đã Hồi mình cũng mệt, mình trầm, mình nghỉ ngơi Cái mình rớt xuống cảnh khác, cái nó trầm mình xuống Còn cái kia không có cái kia, nó nó không phải động Nó không phải động, nó mênh mông mà nó nó rộng mở nó thanh tịnh, nó siêu thoát Mà mình không có nói được cái kiểu của người phàm Ở đây tạm dụng từ là vui Hoặc là dụng từ cao nữa là an lạc là Hoặc là phúc lạc cái gì đó thôi à Thì người ta nghe tưởng là an lạc Tưởng là phúc lạc là mình cũng mới là cái tưởng của mình thôi Chúng ta không có cảm nổi cái cảnh giới kia Mà thực sự khi mà mình cảm nổi tới cái cảnh giới kia rồi đó, Thì mình nhìn xuống với cái trần gian này Mình thấy đúng là trần gian này không có chỗ để chơi tiếp thiệt á <cười> không có cái gì nó dính với cái chuyện này trên Nó là một cái gì nó nặng nề, nặng trọc Mặc dầu là người ta rất là yên Có những người rất là yên Không có cái chuyện gì mà bị dính mắc về Cái chuyện rắc rối của thế gian này Không có cái chuyện gì để buồn, phiền ở thế gian này hết đó. Đại khái là vậy một người yên Không có chuyện gì để buồn ở cái cõi này hết đó. Nhưng mà người ở cái cảnh thanh tịnh Vẫn nhìn người này như một cái núi tu di nặng nề, Đừng nghĩ là mình ngồi yên mình không có chuyện gì phiền phức Không có chuyện gì phiền não Không có chuyện gì lo lắng về tiền bạc về danh lợi về danh vọng ăn uống ngủ nghỉ gì đó ha. Họ không cần lo nữa cái gì họ cũng đã có đủ rồi Nhưng mà thật sự mình nhìn thấy họ nặng trọc lắm Tôi thấy những người họ ngồi trước cái đống của của họ Tôi thấy họ họ nặng còn hơn cái núi nữa chứ họ đâu có khỏe đâu Cái người mà của cải vật chất nhiều Và họ cảm thấy họ thỏa mãn á Họ ngồi, họ vuốt ve, yeah, họ mơn trớn cái cổ cải của mình đó. Và cái cách của họ, tôi nghe nó nặng lắm à, Họ thì họ đang phiêu phượng, <cười> họ đang phiêu đó Nhưng mà mình thấy, ủa người này chừng nào thoát ta. Cái phước, thế gian thì họ có, tiền của thì họ có Nhưng mình thấy cái kiểu nặng trọc của họ đó Mình thấy họ cũng mệt mỏi lắm chứ không phải Phải phán một cái sự lo lắng ví dụ như bây giờ nha Nói cái chuyện mà bệnh dịch xảy ra nè <cười> thì họ thiếu điều họ muốn đóng cửa để họ giữ, họ ôm cái đóng vàng của mình, ôm cái đóng cổ của mình. Bây giờ bắt đầu thăm dò cái cổ mình, như như nhiêu nhìn tới nhìn lui để mình vui với nhiêu thôi chứ mình cũng hết chuyện vui không dám ra ngoài sợ bị virus cắn, <cười> đóng cửa để chơi thôi. Họ lẫn dẫn chơi đó mà mình thấy thật, thật thiệt á, nó nặng lắm, nó nặng rất là nặng nề. Vì bản thân họ đã nặng rồi Mà số tài sản nó nặng hơn họ nữa <cười> mình thấy là không có đường để thoát và không đường Thật sự là không có đường để thoát Đi sâu vào thiền định Thì chúng ta thấy rõ cái chuyện của thế gian này Và thiệt đó thì Các vị mà Trong thiền định mà Các vị mà thấy cái chuyện của mình đó, Thì đúng là rất là thương mình Thế vậy chứ không bỏ được Các vị thương lắm các vị muốn làm sao mà để cho mình Nếp miếng hương vị mà mình đang có bây giờ Thì nó sẽ bỏ trần gian này, nó đi hết liền <cười> nào ở núi vàng, núi kim cương thì họ Cũng vẫy tay không, không, cần ngó tới nữa Nặng nề lắm Có một cái gì một chút là cảm giác nặng nề Tiền của danh vọng là những cái nặng nề nặng trọc một cách thực sự Và khi nào mà mình cảm giác cái đó Mà nặng nề nặng trọc thật sự là mình đã gần thoát rồi và thoát ra được thì thôi không cần phải bàn nữa. Cho nên các vị bây giờ nghĩ tới cái chuyện là cái niềm gọi là thanh tịnh tuyệt đối niềm an lạc, vô tận, vô biên của chư Phật là họ nghĩ tới cái chuyện này. Không có chuyện khác để họ nghĩ nữa. Và thanh tịnh thì càng lúc càng thanh tịnh, sáng suốt thì càng lúc càng sáng suốt, càng nhẹ nhàng càng siêu thoát. Trong tất cả những cái thấy của tam giới này Nói thấy tam giới chứ lúc đó nó chỉ là một cái cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh thôi Chứ không còn tam giới nữa Họ tới đây rồi không còn nói chuyện tam giới nữa Họ quên cái chuyện tam giới này Bây giờ với mình mình ra khỏi cõi dục là một cái chuyện kinh khủng rồi đúng không? Ra khỏi cõi người bây giờ nè Nói cái loài người chúng ta ở trong cái cõi này thôi là chúng ta đã thấy ra nhiều đã lớn rồi Mình không chưa có đi hết được nữa Thì nó đã lớn quá rồi đúng không? Cõi sắt gấp hàng ngàn... Lý thừa ngàn của cái cõi này Lớn lắm, rộng lắm Và cõi vô sắc còn rộng rãi hơn nữa Vì vậy sau khi họ đi vượt qua khỏi ba cõi rồi á Thì họ nhìn thấy cái chuyện này nó nhỏ nhất lắm Cái chuyện của tam giới này là Cái chuyện nhỏ lắm chữa bằng chuyện khải bóng tay của vị thánh nữa. <cười> Chúng ta thấy nó, Cái tâm nó đã ra ngoài Cái tầng của tam giới này rồi á, Thì cái nhìn của họ nó ở ngoài Hết tất cả cái cõi giới và lúc đó tất cả những cái cảnh, tất cả những cái của vị Thánh là một cái gì đó thực sự là không có ngàn mẻ. Nhưng mức độ mà thanh tịnh và sáng suốt. Tới đó là mỗi một tầng là một tầng hào quang sáng. Tầng 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 hào quang càng lúc càng sáng, càng lúc, càng lúc càng rộng, càng lúc càng chối trang, càng lúc càng vi diệu. Và nó chỉ là những cái tầng hào quang đó thôi. Thì những cái xuất hiện của Chư Phật Chư Bò Vát Là những cái cảnh giới sáng Của những cái tầng sáng Ở những cái tầng trên trên, trên sáng nữa Càng lúc càng sáng rực rỡ như vậy cho tới một cái mức mà cái, cái phút giây mà mình Nhập trong cảnh giới Phật Ở đây thì chưa nói tới Nhưng mà nếu mà nhập trong cảnh giới Phật Thì cái sáng của mình á, Cái sáng của một cái người mở trong cảnh giới đó Nó làm rực sáng Cả một pháp giới của Chư Phật trước nha Tại tới cảnh giới chư Phật rồi cảnh giới chư Phật rực sáng trước Và các cảnh giới khác thì nó Nó không phải ở tầng này Nhưng nó được soi sáng thôi chứ nó không phải tầng của chư Phật Tầng đó nó sáng không bao giờ Mà cái người Bồ Tát chưa nhập vô mà biết được Có những cái tầng mà chúng ta phải tới Chúng ta mới biết mặc dù là Một cái câu nói của mình Cái này nó cao hơn cái kia Thì chúng ta có tưởng là nó cao hơn một bậc gì đó Theo cái kiểu tưởng thế gian mình Nhưng mà nó là một cảnh giới hoàn toàn nó là cảnh giới hoàn toàn cứ rực sáng rực sáng bên mông rực sáng bên mông rực sáng bên mông. Thì mà mông rực sáng chừng nào thì cái an lạc cái thanh tịnh nó lại càng rộng mở chừng đó, càng an lạc càng thanh tịnh càng rực sáng càng mơn mông cái rạng rỡ sáng suốt mơn mông thanh tịnh an lạc cứ mở tầng mở tầng như vậy. Và tới cái lúc mình không còn an và không còn lạc theo cái kiểu của mình hiểu như bây giờ mà nó là tuyệt đối. Tuyệt đối sáng, tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối sáng, tuyệt đối thanh tịnh Nó chỉ là cái sáng tuyệt đối thanh tịnh tuyệt đối thôi Chứ nó không có còn cái gì khác, ngôn ngữ khác không có đặt lên tới đó được nữa Đó thì chư Bồ Tát sẽ dừng tới những cảnh giới này Thì đó gọi là vui vô tận hay là vui tâm muội vô tỷ gì đó Nó là những cái từ ngữ nói cho chư vui thôi Nó không, tới đó nó không có còn cảnh giới, không có còn sai biệt nhau nữa Cái vui đại từ bi vô lượng Đại từ, đại bi là một cái niềm vui đó là có sự thật á. Mình muốn thấy hết tâm chúng sanh không phải dễ rồi Nhưng mà tới đó thì không có cái tâm chúng sanh nào không hiện hết đó mới là kỳ <cười> thật sự không phải Phật soi mình, không phải các vị Bồ Tát muốn thấy mình. Nhưng mà cái động của mình kiểu gì nó lộ hết các vị thế giống như là động cái đường cái núi tước mặt vậy đó. Một động niệm của mình là một cái núi tu chi <cười> Chư Phật chứ Bồ Tát thấy rõ như vậy đó Chứ không phải động là cái khởi nhỏ nhiệm Mà mình không thấy mà người khác thấy không phải như vậy Nó không còn nhỏ nữa Cho nên là không có chúng sanh nào mà không động tâm Vì vậy mà không có cái chúng sanh nào động tâm mà chư Phật không phải Thực sự là không có rảnh để thấy từng đứa Không có rảnh thấy từng người Vậy mà tất cả những cái là không đều được thấy rõ ràng không có khuất mất một cái niệm nhỏ nào của chúng sanh trong tam giới nào hết đó. Những cái buồn thương giận ghét bởi vậy hiểu để mà thương thấy để mà thương biết để mà thương. Cho nên cái lòng từ của Đức Phật nó lại bắt đầu cũng từ những cái động mà đau khổ bích lấp, những cái trói buộc, những cái mà chấp trước không tháo gỡ được của mình. Mà thiệt đó đối với Đức Phật nó là búng một cái, một triệu cái đó cũng tan nữa Nhưng mà không hiểu sao mà nó ra không có được Nó <cười> ra không được, thấy thường lắm Nó nhìn thấy nó vật lộn, nó giật nó giả ở trong cái vòng lẫn quẩn đó. Những cái thương, những cái ghét, những cái thù hằn những cái nhớ nhung gì gì đó Tôi thấy nó bị trói buộc, nó bị lẫn quẩn, thấy tức cười lắm Chuyện nhỏ nhít lắm <cười> chuyện vậy mà cũng dính được có nhiều khi mình nói tức dễ sợ luôn chuyện vậy mà nó cũng dính được <cười> mà Thế vậy chứ mà tháo không ra rồi đó là phải dùng cái tuệ nhãn của mình để mình nhìn thấy cái nguyên nhân của cái này do sanh tử trước nó là gì gì gì, gì phải kiếm những cái móc đó khóa tháo gỡ những lần 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 rồi nó mới thoát ra được Thật ra ở đây các vị Do ở trong cái cảnh giới vô tận, vô biên, phúc lạc kia Mà thấy được những cái sự vướng mắc khổ đau của sinh tử chúng sanh môn nhận kép Luôn luôn nó hiện đủ hết vậy nhưng nha Kể từ ngày giác ngộ nha, Thì cảnh giới thanh tịnh và cái ô trượt của chúng sanh luôn luôn hiện rõ Ở nơi tâm của một bậc giác ngộ Từ đó thì sao không có phức nữa Lúc trước mình nói à mình chưa nói hết được cái đoạn sau, đoạn sau nó cũng vậy luôn á Tức là cái thấy xuyên suốt càng lúc càng rõ cái chuyện sinh tử của chúng sanh Càng rõ cái chuyện thanh tịnh của cảnh giới Niết Bàn cứ là hai mặt này luôn luôn hiện ra Không có phần nào mất hết Cho nên là bao nhiêu tâm niệm chúng sanh đều được thấy đều được biết Và cảnh giới thanh tịnh chư Phật chư Bồ Tát cũng được thấy được biết Tức là nó đủ hết cả hai cái này cho nên là cái chuyện mà từ bi vô hạn lượng của chư Phật, chư Bồ Tát là lúc nào nó cũng xảy ra. Tại vì do cái tâm từ này mà đi đi giúp được nhiều chúng sanh, Cứu thoát được một người là một niềm vui lớn của mình. Còn mà à, cố tình mà tháo gỡ mà cứ tháo từ ngày này qua tới ngày kia thiếu điều mà muốn dính mình trở lại <cười> thì buồn lắm. <cười> Có người mà nhẹ nhàng riêu thoát cái mình à làm buổi tiệc ăn mừng nữa rồi Cho nên đó là niềm vui thực sự của Chư Phật Chư Bồ Tát Cái hạnh của các vị từ đó về sao Là chuyên đi làm cái việc để cứu thoát thôi, Chứ không có chuyện khác nữa Còn cái mà Cái vui giải thoát của Chư Phật Thì ở đây Mình không có ngôn ngữ để nói Cái vị Bồ Tát thì hướng tới Cái vui mà vượt thoát ở ngoài tam giới Vượt thoát Vượt thoát của những cái tầng vượt thoát Của Chư Bồ Tát Chư Bồ Tát có những cái vượt thoát không dính mắc trong tam giới này nhưng mà vẫn chưa có đạt tới cái cảnh giới vượt thoát một cách toàn triệt trí tuệ chưa thực sự viên mãn tròn đầy ấy. thì các vị vẫn còn có một cái gì đó cần phải hướng tới thì hướng tới cái cảnh giới vượt thoát viên mãn tròn đầy như chư Phật vượt thoát như thế này thì đó là một cách mà chư Bồ Tát đi tới tức là các vị tới đây rồi thì các vị phải tới nữa cho tới cảnh giới thần thông không ngàn mé thì như vậy là chư Phật ở trong mười phương này ví dụ như à, cái thế giới loài người của mình đang rất là hoang mang thì chư Phật biết không biết không có ý niệm nào mà Đức Phật không biết của tất cả chúng sanh cho nên mình hoang mang mình sợ hãi kiểu nào mình yên ổn mình thanh tịnh mình bình tĩnh cỡ nào chư Phật biết hết đó nhưng mà Đức Phật biết sâu hơn cái nhân quả Tại sao mà bây giờ mới phải bị cái này Và cái này xảy ra trong lúc này Nó có phù hợp chưa, nó có đúng chưa Và chúng sanh cần phải trả ở mức độ nào Đức Phật phải thấy chứ Đừng nói Đức Phật thấy mà không chịu cứu mình Ai trách như vậy là người đó không hiểu biết gì đâu Đức Phật đang cứu mình đó Mình phải học thật là sâu sắc cái này Để mình đừng có dướng nữa về nhân quả Cho tới giờ phút này Cũng còn rất là nhiều người Tu thôi chúng ta chưa có đụng tới người ngoài Người tu của mình thôi Họ cũng không hiểu sâu so về nhân quả này Cái tai nạn sắp sửa tới với mình Hoặc là tai nạn đang xảy ra với mình Đôi lúc mình vẫn còn than trời trách đất Chứ mình chưa thấy đó là nhân quả của mình Đúng không? vì suy nghĩ là cái mình tu cũng rất là lâu rồi gặp chuyện phiền não xảy ra gặp chuyện bất trắc xảy ra trong việc làm em gặp tai nạn gặp bất kỳ một cái gì ấy. thì mình chưa thấy đó là nhân quả của mình chưa có toàn triệt thấy chuyện xảy ra là do nhân quả của mình chưa thấm và chưa thấm thì cần phải học cho việc khổ đến mức độ tận cùng thấm thế gì, nhân quả do cái nghiệp báo, nhiều đời, nhiều kiếp mình đã làm, mình đã từng tạo ác, mình đã từng làm khổ, mình đã từng gây hoạn nạn cho nhiều đời, nhiều kiếp chúng sanh chứ không phải đời. Còn này là có một đoạn đời của mình thôi à. Đoạn đời còn lại mình gặp nạn, là đoạn một, hai năm mình gặp nạn thôi. Mà mỗi năm gặp nạn chưa thấm thì cho 13 ba, bốn năm mình gặp nạn <cười> cho mình thấm chứ. Chứ dạy hoài mà sao nó cứng, nó không chịu vỡ cái đầu ra để mà hiểu đây là nhân quả. Chứ còn khi mà cái chuyện xấu xảy ra của cá nhân, của cộng đồng, thì tất cả các nhân đều phải thấy đây là nhân quả của mình, thì chuyện sẽ thay đổi. Giờ hỏi hết coi ai có thấy cái chuyện xảy ra là nhân quả mình chưa Chưa, họ vẫn chưa thấm, họ vẫn chưa thấy. Chưa thấy thì phải học tiếp thôi. Bài học này tính thi từng đứa, nhưng mà thôi sẵn thi luôn lượt cho bay biết. <cười> tính thi từng đứa, nhưng mà thi hết luôn. Thì thi cho đâu qua cái lớp này, tới giờ phút này là tới cái quả địa cầu này bao nhiêu ngàn kiếp rồi mà bài học nhân quả, học chưa xong là sao? Là phải học cho xong chứ không nói chuyện khác nữa. Và nhất định là phải cho thi trận cuối. đậu rớt gì ở trận này là phải thi, phải thi hết. không có ai được quyền ra khỏi cái trận nhân quả này nè. Nó bao phủ, nó phủ trùm hết cái quả địa cầu này Để tất cả những chuyện xảy ra là chúng ta phải học cho thuộc cái bài học nhân quả Ví dụ như bây giờ trước phút nhắm mắt mà chúng ta đã tin chắc rằng Cái chuyện mà ra đi của mình là cũng do cái nhân quả nghiệp báo mình đã gây tạo một cái dùm đi Thì chứ đời sau là hy vọng chúng ta sẽ tiến Còn bây giờ sống đây chưa thấy mà Chưa thấy tôi thấy là thiên hạ vẫn chưa có thấy đây là nhân quả nghiệp báo chung của mình Người kia bị chắc tôi cũng có đâu, chắc không, <cười> chắc tôi không có không chắc không, nhân quả mà Thì nó không có loại trừ với bất kỳ một ai khi nhân viên đã tới Người đó là ai mà nhân viên tới thì cũng phải gánh chịu nhân quả chứ Nhưng mà không có thấm thì không được đâu Nên chính chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta đang yên Thì mình cũng phải là dùng cái trí tuệ của mình để mình quán sát nhân quả đi Để mình có thể chấp nhận một cái sự thật khi nhân quả tới với mình Chúng ta phải chấp nhận sự thật đó Và khi mà chúng ta chấp nhận sự thật Chúng ta sẽ có một cái thế nhìn khác để chúng ta vượt ra Hoặc là chúng ta trả nhân quả này theo cái kiểu hiểu biết của mình Thì mới vượt qua được Không có sợ hãi sẵn sàng đón nhận tất cả mọi cái thuận nghịch tới với mình Để mình linh động chuyển nhân quả nếu là mọi người học Phật ngay đây, đây Trong cái thời điểm này Thì mình phải nói là chấp nhận mọi cái tới với mình Một cách rất là tự nhiên Mình không có cưỡng cầu Nhưng mà cái gì tới nó sẽ tới à, Giống như tôi nói là chưa biết ngày sau sẽ ra sao Nhưng mà có ra sao thì cứ ra <cười> Có ra làm sao thì cứ ra Chứ không phải sợ Tức là có ra làm sao thì nó cứ ra thì như vậy là với cái thái độ bình tĩnh của mình á Với cái thái độ mà hiểu biết về nhân quả của mình Thì cái gì nó tới đều là nhân quả Chứ không thể cái nào mà tự nhiên không có ai mà gán ép cho mình hết Không có ông trời, ông Phật là tới đây gán ép cho mình Phải bị bệnh tật, bị khổ đau, bị dày dò Không có chuyện này Mà tất cả đều là nhân quả Chúng ta phải thấy cái này Để chúng ta đủ bình tĩnh khi thuận nghịch nó tới với mình Hãy mở con mắt to ra để thấy rõ ràng từng sự việc tới Và mở cái tâm rộng lượng để có thể đón chào tất cả mọi cái tới một cách rất là tự nhiên và cái gì nó tới được thì nó sẽ đi được đó là quy luật tất cả các pháp vốn tự ly mà mình đừng có chứa thôi mình đừng có dùng cái tâm để mình chứa lại cho nên cái gì nó tới được nó qua được mà tâm thân mình rỗng thì nó đi nó đi ngang luôn <cười> mình mình còn cô đặc thì nó động lại một chút mình rỗng ra thì nó đi nhanh hơn càng rỗng nữa thì nó càng vượt thoát nhanh hơn cho nên nếu mình mà không vướng mắc cái bất kỳ một điều gì Thì mọi sự kiện tới nó sẽ tới như nó đang tới và nó qua như nó đang qua Mà mình không cần tác động Và chính cái không tác động, không sợ hãi, không lo lắng, không buồn rầu Thì mình tự động mình ở ngoài Mình không phải mình hay nhưng mà tại vì Cũng nhờ ơn Phật dạy mình lâu nay rồi bây giờ mình đang thực hiện Pháp Phật <cười> đúng không gọi hiện Pháp Phật là sống dính mắt sống không có tù động cho nên không có gì dính với mình được cái nó tới nó tự thông à không phải là trong hư không này mình không hít thở những không khí đó nó đã khóc đầy hết rồi nhưng mà mình thông thì nó đang qua nhưng mà mình tắt thì nó ứ lại với mình chứ một cơn gió tôi quý vị tưởng tượng là, là, là cái không gian này nó rẫy đầy với tất cả những cái mầm bệnh những cái virus nó đầy hết rồi Giữa cái nước này và nước kia nó ranh giới đâu là cái gì để ngăn chặn được, đúng không? Cho nên gió từ cái phương Bắc mà thổi một cái là ngập cái nước Việt Nam trong vòng ba mươi giây. Và tất cả những cái khuẩn ở đó nó qua tới mình để đừng nó ngăn chặn con người, không có ngăn chặn cái gì nổi, không có ngăn chặn nổi. Thế ra trong không khí mà nó đã có rồi thì nó đã sao? Nó đầy ở thế gian này. Thì coi tâm mình kiểu gì nó ráp xuống. Mình đưa tâm mình lên mình câu thì nó dính. Rồi mình tâm mình không có câu thì nó thông Câu hay thông hay là câu dính là tỷ mình Rồi đó là khi các vị Bồ Tát đã đã ở cái tầng của mình rồi Thì bây giờ các vị Bồ Tát muốn câu thông cái tầng của chư Phật Chứ không muốn câu cái tầng khác Thì mình giờ đang đang nói để chi để mình bắt trước chư vị Bồ Tát Là mình câu thông với cái tầng của Thánh Hiền Chứ mình không câu thông với cái tầng chúng danh <cười> Mình đang nói tới cái chuyện này Là chúng ta đang hướng về cái cõi giới phật là không tới rồi nhưng mà chúng ta hướng tới cái cảnh giới mà vượt thoát tam giới này là cái chuyện này mình đang làm và chư bồ tát là những người đang vượt thoát cái tầng của tam giới và các vị đang hướng tới cái câu thông cái tầng thanh tịnh của chư phật thì bây giờ mình bước theo chân đi bước theo chân thì chúng ta đang hướng tới cái tầng câu thông với cái cảnh vượt thoát tam giới của chư bồ tát chúng ta đang vượt tầng đang vượt tầng thì chúng ta phải làm sao để tâm của mình thực sự là trần tục này không còn ở chỗ dưỡng động. Phải thực sự nhìn lại coi mình còn dưỡng động bất kỳ cái gì trong trần tục này không còn thì nên ra nhẹ nhàng mà cho nó rơi rụng. Chúng ta phải thấy rõ là tất cả những sự vướng mắc của mình đều là những cái rào cản để mình nhọc vào cảnh giới thanh tịnh. Bất kể cái vướng mắc nào trong tam giới này chứ đừng nói trong cõi phào. Nhưng mà trước mắt là ở cõi người này, những cái vướng mắt mà mắt đang mũi lưỡi thân ý của mình là phải tuyệt đối không còn vướng, phải tuyệt đối thanh tịnh, phải dùng cái từ là tuyệt đối thanh tịnh để mình mới hướng tới cái chỗ siêu thoát của chư Phật, chư Bồ Tát. Các vị đã bước trước mình bước rồi và các vị đang hướng tới một cảnh giới cao hơn của chư Phật thì bây giờ mình cũng đang hướng tới chỗ đó. Mình sẽ vượt hết tất cả những vướng mắc này được xem như là là thần thông vượt thoát của mình Không có bao giờ mà mình còn bị vướng động chỗ nào nữa thì mình mới được giống như các vị Bồ-Tát đang đi Cái vui mà vui đại tự tại rất mực tôn trọng Cái đại tự tại là cái gì? Bây giờ cái tự tại nhỏ nhỏ như mình là mình sống khỏi này nó không có chuyện gì để dính gọi là tự tại nè Rồi nó không dính cõi sắc, không dính cõi vô sắc Cũng là tự tại nhỏ Cái đại tự tại là gì? Sẵn sàng đi tới tất cả cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát Mười phương mà không có cái gì có thể ngăn trở được Tất cả những cảnh giới định của chư Phật và chư Bồ Tát như thế nào Thì mình cũng đạt được những cái định của Phật và chư Bồ Tát tới đó Tất cả những cái trí tuệ siêu thoát của chư Phật, chư Bồ Tát như thế nào Thì mình cũng đạt được cái trí tuệ siêu thoát như thế đó tất cả những phương tiện cứu độ chúng sanh của chư phật chư bồ tát như thế nào thì mình cũng đầy đủ cái phương tiện đó tất cả những lòng từ bi của chư phật chư bồ tát như thế nào mình cũng đầy đủ như thế đó tức là đó là cái mức độ đại tự tại của mình đại tự tại là phải hướng thượng là chúng ta phải hướng đến mức độ cùng tận mà không có cái gì mà chúng ta không tới và cái sức thần thông tự tại để đi dạo trong tam giới này để cứu độ chúng sanh tất cả các cõi như thế nào chư Phật chư Bồ Tát đã được tới thì mình cũng đi tới như tất cả các cõi nước đó mà mình vẫn luôn tự tại không bị dưỡng mắt. Chứ bây giờ cõi người rất là sợ xuống súc sanh á, có những người tu hỏi đời sau xuống làm mà bốn chân đi lung khung vậy có dám hồn không? Thì cõi đó ngu lắm. <cười> hỏi xuống rồi tu mà rớt đó coi giờ xuống cõi thấp hơn rồi. Không, rồi xuống địa ngục rồi xuống ngạ quỷ là, là là đi xuống chứ không phải là đi lên. Người ta có quan niệm đó. Nhưng mà khi một người đã đạt được cái đại tự tại rồi Thì xuyên suốt cái cõi xấu xa nhất Là người ta tới một cách tự tại Nhưng mà mình vẫn cứu thoát được chúng sanh ở cái tầng sâu vô minh nhất Và tới những cảnh giới thiền định cao nhất của chư Phật Thì mình cũng tới gọi là xuyên suốt cả hai cửa Một là sinh tử khổ đau Hai là thanh tịnh của chư Phật Thì được gọi là đại tự tại Đáng tôn trọng chỉ còn xuống cõi này mà dính đây rồi ai tôn trọng mình nữa đúng không xuống địa ngục mà phải đợi bồ tát xuống cứu mình thì hết tôn trọng rồi <cười> nhưng mà mình xuống địa ngục mình cứu chúng sanh ở dưới mới là cái đáng tôn trọng cho nên nhập thế mà không cứu thế được thì không có gì hay nhập thế mà lo bỏ chạy là gì mình chịu hết nổi rồi <cười> lúc đầu xuống thì cũng tự tại mà sống một thời gian nữa mình thấy mình bị bị ngại mà nó thông được là không phải các vị đều được thông lưu, đều được tự tại Từ cõi giới Tư Phật cho tới chúng Sanh Mới được gọi là đại tự tại, rất tôn trọng Các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền Thấy cái hành của mình đều phải tôn trọng Chứ không thể nói câu nào khác được Tại vì tới đâu mình cũng tới được Như mình bây giờ nhập tới cảnh giới Thánh Mình nhập không nổi Thì đâu phải là tự tại Ra khỏi cái phòng này mình ra không xong Bỏ cái thân này bỏ không được với loài người thôi một cách mà gọi là bỏ thân tự tại thôi đã là một cái chuyện đã khó rồi đúng không bây giờ ngồi lại xét thế, thế giới này có mấy người làm được chuyện này làm không được đâu không có đủ cái khả năng đó trừ trường hợp những người có định lực chứ không có định lực bỏ thân rất là khó cho nên gọi là không có tự tại tự tại rồi thì tới cái ngày mình phải chết nhưng mà muốn kéo dài tuổi thọ chơi vài chục năm nữa tôi còn thích men thân này chưa muốn bỏ giờ cho nó trẻ lại, <cười> chống già dặn năm nữa, được, không có gì khó khăn nữa. Đây là một cái sự thật. Chúng ta sẽ chứng kiến trong cái đời này sẽ có rất là nhiều người có cái năng lực đó. Không biết là cái gì theo để chứng kiến nổi hay không thôi. <cười> Nếu cái gì còn sống trong hai tuổi nữa là sẽ thấy còn có người sẽ sống mình hơn trong hai tuổi cho mình thấy nó sẽ là một cái năng lực tự tại đối với cái đời sống vật chất này họ muốn như thế nào là họ được như thế đó muốn tự do để sống và muốn tự do để chết là quyền của mình chứ không phải là chết muốn sống lại sống được là không phải không có, có cái chuyện đó nữa hồi xưa đức phật đó là ở vì phải là dạy cho chúng sanh cái bài học để chúng sanh đừng có ỷ lại chứ còn nếu mà Đức Phật muốn sống cho tới bây giờ thì chuyện không có lớn đâu Nhưng mà nếu Đức Phật sống tới giờ Mình còn đi chơi khu du lịch nào đó Chứ mình không học đạo được <cười> Mình nghĩ lại là có Đức Phật lo rồi Cho nên Đức Phật phải bỏ, phải ẩn cõi người này Phải đi làm việc cõi khác Để cho mình thấy mình khát khao được thấy Phật Khát khao được học Phật Thì vậy là mình có cơ duyên mình mới tu tập chứ mình nghĩ lại mà rất là khó tu Cho nên các vị Bồ Tát, các vị Thánh thì Không phải là Vượt hơn Đức Phật nhưng mà tại vì hiểu rõ cái phương tiện Đức Phật đi tới độ cõi này trong giai đoạn nào Đức Phật làm cái gì. và giai đoạn nào cần làm cái gì thì các vị thấy rõ. Ví dụ như giai đoạn này có thể cái giải tử thọ được, ví dụ vậy thì người ta làm. Và tử thọ của loài người trong một số mà báo chí mà của quốc tế nó ghi lại có một vài cái dấu hiệu của một người, hai người sống tới cả ngàn tuổi mà bây giờ họ cũng vẫn bay bay ở trong cái cõi này vẫn còn. Chuyện đó thì mình chưa chứng thực nhưng mà nó có một số báo nó đen. Nhưng mà các vị đó, những vị mà đã sống, bắt đầu sống sống hoàng trăm tuổi thì cũng nhiều. Nhưng mà kéo dài tuổi thọ, giấu cái bất kỳ một cái phương tiện gì không phải là năng lực của thiền định thì không có lợi cho ai hết. Sống, sống dài, sống dai, sống nó mệt mỏi. <cười> Còn nếu mà các vị Bồ Tát thấy việc cần phải làm để mà duy trì, làm cái gì đó cho xong á Thì dùng cái năng lực thiền định để sống cái tuổi mà ngoài cái tuổi thọ của cái loài người á Để vượt ra cái quy ước về tuổi thọ của loài người thì họ bắt đầu sống bằng năng lực khác Và họ vẫn duy trì cái thân này sinh hoạt như bình thường không có gì không có cái gì khó khăn nói chuyện kéo dài cái tự thọ là không có gì khó khăn và muốn chết thì cũng vậy thôi á à lê đi là không có cần phải phải làm cái gì thêm nữa hết có nghĩa là tự tại trong cái việc sống chết sống và chết chết cũng tự tại mà sống cũng tự tại thì mới gọi là đại tự tại được chứ có những người tới giờ chết rồi nói thôi gắng sống thêm ba ngày nữa được không 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 được tới giờ ta đi rồi thì đó không phải là tự tại Tự tại là muốn sống thêm là phải sống cho được không có khó khăn gì trong cái chuyện kéo dài tuổi thọ hết đó thành ra là cũng tùy cái uh, gì cái cái thời đó cái công việc đó của họ họ thấy rằng uh, nếu sống thêm thì sẽ lợi ích nhiều hơn là một đoạn ngắt để đi rồi quay lại hoặc là đi khỏi khác ví dụ gì thì họ sẽ tự kéo dài các vị bồ tát kéo dài một cách âm thầm mình cũng không biết và tùy không có khó cho nên đó mới gọi là đại tự tại muốn đi Rồi đó là đi các cõi cũng tự tại nè Với cái tự thân sống ở tất cả các cõi Ví dụ như bây giờ đó Nói tới cái cõi này sống uh, ngàn tuổi thì uh, chưa có mấy người tin được đúng không? Nhưng bây giờ các vị Bồ Tát muốn cho thấy rằng Cái năng lực thiền định của vị này sống bắt đầu ghi cái mốc lịch sử Là họ bắt đầu sống từ cái thời của mình đi Đại khái là thời của mình đi Họ sẽ dùng cái mốc lịch sử để họ khẳng định cái đời sống này Họ sẽ sống dài, sống dài cho tới một hai ngàn năm Người ta truy vết lịch sử cho thấy là rõ ràng Ông này đã sống được hơn ngàn tuổi là chuyện đó cũng không có khó với một Bồ Tát Không có khó trải qua bao nhiêu thế hệ Họ vẫn còn có thể sống một cách bình thường, tự tại Vì cái năng lực nó, năng lực thường định nó không có chuyện thời gian và không gian Họ đạt tới cảnh giới này rồi thì không có cái chuyện quy ước của cái thế giới này hoặc dù họ mang cái thân phàm nhưng mà họ không có bị cái quy ước đó. không bị cái quy định ràng buộc. Đó. Vượt hết tất cả những cái vật chất. không có cái chuyện gì ở trong tam giới nó ràng buộc được hết á, Đừng có nói là cõi phàm, không có đâu. Thì đó mới gọi là năng lực tự tại một cách thực sự đáng tôn trọng của các vị Đại Bồ Tát. Và lực vô lượng lực rốt ráo, tức là lực gì nó cũng đạt tới cái chỗ rốt ráo hết đó. Nói tới cái chuyện cọng cỏ Thôi cũng nói tới giải thoát tận cùng nữa (cười) Và năng lực giải thoát của cái cọng cỏ tới tận cùng có Tức là khi mà họ tới đó rồi Thì cái lực gì cũng có thể làm cho đạt tới cái tận cùng siêu thoát Cái chỗ mà nhiễm nhất, cái chỗ mà nhơ nhất Cái chuyện thế gian sợ nhất Họ cũng đủ sức để làm chỗ đó vượt thoát Đối với Đạo Phật thì cái chỗ thanh tịnh là giải thoát Nhưng mà thực sự cái người này giải thoát tới cái chỗ trần tục Cái chỗ ô trượt nhất Họ cũng có cách để cho họ siêu thoát Thì đó mới là cái nâng lực vượt trội Chứ còn cái chuyện mà thanh tịnh giải thoát là chuyện nhỏ Một bề một phía thôi như bây giờ là cái thời này không thể nói chuyện thanh tịnh giải thoát mà Thời thời khắc khắc đều giải thoát Cho nên ăn uống nằm ngồi ngủ thức đi đứng nằm mộng cũng giải thoát nữa Thì người đó mới thực sự là người siêu thoát siêu thoát một cách thực sự trong tất cả các hoàn cảnh thuận nghịch họ không bị dướng lại mà không phải là họ siêu thoát một mình mà họ có khả năng giải thoát cho cái người đồng hành của mình cái người đồng sự của mình trong cái cõi trần tục dướng mắt nhất họ cũng có cách để cho người ta đi ra và có đủ trí tuệ để có thể khai thị để có thể cứu thoát được những người trong cái chỗ dướng mắt trần tục thì người đó mới là cái người siêu thoát Chứ còn mà hướng dẫn để người ta thanh tịnh Rồi từ cái thanh tịnh để được siêu thoát Thì đó là một mặt của vấn đề thôi Cho nên người ta phải thanh tịnh tuyệt đối ở hai mặt Họ vốn dĩ không thể nào bị ô nhiễm rồi Cho nên họ đi đâu chỗ đó nó cũng thành siêu thoát Đó là cái mà Cái lực, là lực lực chuyển hóa Mà đạt tới cảnh giới rốt ra Cái chỗ mà theo quy lực là cực Khổ là cực lạc Cực động là cực tịnh, cực nhiễm là cực tịnh Phải đạt tới cái chỗ cực đó để dọt ra Thì đó là một cách để vượt thoát của đạo Phật nữa Chứ không phải là người ta thanh tịnh mới vượt thoát không Tại ra học đạo đến cái mức độ mà đạt được cái lực rốt ráo rộng lớn này Thì tất cả các mặt cỡ vấn đề họ đều đạt tới cái chỗ mà cực giải thoát Chứ họ có cái chỗ mà lợn cợn Thì đó mới là cái cái siêu thoát của Đạo Phật Và cái vui tịch tịnh lìa những tri giác này Không biết dịch chính xác không Nhưng mà dịch chính xác cái này Thì câu này mới là cái câu siêu Cái tri giác của mình á Tức là cái thấy biết của mình Bây giờ nè Bây giờ thì mình đang ở cái tầng được gọi là tri giác nè Cái thấy, cái biết, cái hiểu của mình và cái cảnh giới tịch tịnh đó nó vượt ngoài cái tri giác này, đó giống như mình nói là mình ra ngoài cái thân căn á, ra ngoài thân căn thì mình ra ngoài cái tri giác của mình, và ra ngoài thân căn mà vẫn còn có cái tịch tịnh, cái rõ biết, cái thanh tịnh thì người đó là người ra ngoài đúng, lìa thoát cái thân căn này mà mình đầy đủ cái tri giác không phải tri giác của cái dính dấp tới thân căn nữa mà đầy đủ cái trí tuệ vượt thoát, đầy đủ cái thiền định. Rời khỏi cái tri giác của thân căn chúng ta không động. Chúng ta rất là thanh tịnh và thực sự rồi đó thì rất là thanh tịnh. Sự thanh tịnh đủ sức để mới có thể lìa thoát cái thân này. Còn thanh tịnh mà không đủ không lìa thoát cái tri giác này. Cho nên chúng ta đang tri giác, chúng ta đang thấy, chúng ta đang nghe, chúng ta đang hiểu và cái cuộc đời này chúng ta chỉ lẫn quẩn trong cái thấy nghe hiểu biết này thôi. Chúng ta không ra. Nhưng đây dụng từ là cái vui tịch tịnh lìa thoát cái thấy nghe hiểu biết của phàm trần này. Thì đó mới là cái vui thật á. Nó vẫn nhận biết mọi cái như thân căn mình đang nhận biết ở đây, nhưng mà không phải là cái biết của thân căn. Rất rõ ràng không phải là cái biết của thân căn. Và chúng ta phải ở trong cái cảnh giới này lâu lắm Chúng ta mới ra hãm cái thân này Cho nên có một số người Có khi đi vào thiền định ra ngoài thân căn Thấy được lần hay lần xong bị vướng trở lại Và không có cách nào ra nữa được Thì điều đó để nói gì Hồi đầu mình nói rồi đúng không Tức là nguyện lực không đủ lớn Cái lòng thương tưởng cho đời không có đủ lớn Không phải vì lợi ích, vì an lạc Vì hạnh phúc cho số đông Không phải vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên Và loài người thì mình đóng cửa mình đóng cửa mình lạ lắm càng thanh tịnh chừng nào thì cái cái vì chúng sanh càng lớn lâu chừng đó là chúng ta sẽ vượt trội vượt nhẹ nhàng chứ thôi hả có những cảnh đối giới là ở đâu hoài không ra được thế mình như là thoát rồi nhưng mà nhìn lại ủa đâu có thoát đâu thấy mình như là ra rồi nhưng mà cuối cùng mình không ra được là vì, vì mình để mà tu trong cái đoạn sau và vì mình muốn siêu thoát vì mình muốn vượt thoát vì mình muốn đạt được tất cả những cái vì này là thuộc về mình cho nên mình không có đi sâu vào thiền định được không có vượt thoát cái tri giác được cái thấy biết của thân tâm cái thấy biết của cái tâm tưởng của mình tức là cái nhận cái tri giác của mình là xem như cái nhận biết Vẫn còn ở trong hai bên Tức là vẫn còn có cái vật đang bị mình biết Vẫn còn cái cảnh đang bị mình biết Thì đó thuộc cái tầng của tri giác Nhưng mà khi họ ra khỏi cái tri giác này rồi Thì họ biết Họ biết mà nó không có còn đối tượng Và không có dính dấp gì cái thân tâm này Thân tâm này cũng đang là cái loại bị biết Cả thân lẫn tâm là cái bị biết Cái tri giác đang bị biết Thì cái biết tri giác là cái vượt thoát tri giác Hiểu theo nghĩa dễ hiểu nhất là như vậy Nhưng mà thực sự là Nói theo đó là nói theo kiểu lý luận thôi Nhưng mà cái cảnh giới thật Khi mà ra khỏi cái tri giác Nó là một cái chuyện hoàn toàn khác Nó không có giống Như cái mình đang nói Cái đó nó chỉ là nói về mặt lý luận mà chúng ta có thể dễ hiểu gật đầu được Có thể chấp nhận được theo kiểu thế gian Nhưng mà cái cảnh mà Thanh tịnh vượt ngoài tri giác Nó là một chuyện khác không phải là Lúc đó mình ở trong định mà mình cái thân tâm này gọi là vô tri vô giác Không phải như vậy Mà như sáng mình nói là khi mình đạt tới cái định cao rồi á, Thì cái thân này và tâm này thì trở thành cái gì Nó không phải là vô tri vô giác nữa mà nó là cái toàn tri toàn giác <cười> Nó không phải vô tri vô giác nữa Nhưng mà nó qua cái đoạn thanh tịnh vô tri vô giác à thân này hoàn toàn bất động không biết gì nó là một cái thân đang ngồi đó một tâm đứng lặng tâm đứng lặng và nó có những cái đoạn thiền định mà không phải mình ngồi tự nhiên đang đi nó làm cái kịch đứng đứng chết hơn là bị trời trồng nữa lúc đó mà tôi bảo đảm là xe hủ lô không bao giờ ủi nhúc nhích. tức là những cái cảnh giới thiền định mà người ta đang đi mà vô định đó mình tưởng tượng những phúc vô định đó đó thì không có cái gì có thể làm lay đổ được nhưng mà định này nó chưa có phải là sâu ở trong đạo phật nha không phải là sâu nói nói để cho biết là có những lúc những người thiền định phải bị rất vào cái đoạn này nhưng mà đây không phải là những cái đoạn thiền định sâu đang đưa tay này là là cái kịch cái có thể năm ngày bảy ngày mới để xuống là đứng như trời trồng như vậy là không dứt nhích mưa bảo đảm đứng giữa trời mưa không ướt nắng không sao đó nó có sẽ có một cái sự bảo bọc lạ thường lắm thì lúc đó là lúc mà không có tri giác của cái thân này Nhưng mà cái thấy biết của cái tâm Nó đang rất là rõ ràng, rộng mở Và nó thấy rõ ràng cái thân đang đứng đó Và nó để cho thân đứng nó chơi được Cái lực đó lúc đó nó để cho cái thân đứng nó được Nhưng mà nó không có dính gì vậy Cái cái thấy nghe hay biết của căng trần Mắt mở trần trần mà không thấy hết đó đổ tay còn nguyên mà không nghe hết đó thì cái nhận biết của, của của hình sách, nhận biết của âm thanh lúc đó rõ ràng không phải là mắt, không phải là tay Lúc đó mình mới thấy rõ là mình nghe, mình thấy Nhưng mà không phải nghe, không phải thấy Mà nhận hình xác nhận âm thanh, không phải là lỗ tai, không phải là con mắt nữa Lúc mà chết tri giác là lúc này là sẽ xảy ra chuyện đó Để ra cái câu mà gọi là vượt ngoài tri giác là là Nó là một cái câu nói rất là xác thật Nhìn cảnh giới thiền định mình vượt ra ngoài một cách rất là rõ ràng và ai chưa từng có một lần như vậy thì chưa có nếm cái mùi, nếm trải một mùi là vượt ngoài thân căng. Vượt khỏi tri giác là vượt khỏi thân căng này, nhưng mà đạt tới cái chỗ cao hơn, sâu hơn, chết luôn cái tưởng ấm, chết luôn cái hành ấm, chết luôn cái thức ấm để rất trọt ở trong cái mà toàn tri, toàn giác thì nó là một cái tầng sâu hơn nữa. Thì đó là cái, cái thường chữ vui mà thường chánh định thường chánh định đủ rồi trụ vô cái vô ngại bất động chi thường tại định là quá đủ rồi nhưng ở đây muốn chua thêm cái hai chữ nữa là trụ nơi vô ngại trụ như vô ngại trụ đúng là cái thiền cái thường tại định thì nó ở cái cảnh giới vô ngại không có cái gì có thể làm cho bị động đang suy nghĩ đang nói chuyện như thế này Nhưng mà đang ở trong định Rất là từ cái định đó Nó phát xâm cái cái dụng diệu dụng của cái đại định đó Thành một cái loại tâm Thành động cái tâm thức Mới ra được một cái loại ngôn ngữ Từ từ cái dụng kia nó phát sinh và với cái người bình thường Thì sợ cái đầu này động là tâm thức động Sợ vậy cũng là cái sợ sai mình trước mình nói rồi đúng không Cái tâm thức là sản phẩm cuối cùng Rồi kế tâm thức là cái dòng hào quang Là cái phách bao thân của mình Ra khỏi cái phách bao thân mới là cái tâm thức Ra khỏi cái tầng tâm thức mới là cái tầng dụng của tâm Và Dứt khỏi cái tầng dụng của tâm là Cái bản thể thanh tịnh của mình thì nếu người ta nhìn ra, nhìn ra thì người ta sẽ thấy rằng ta phát ra sóng gì để cho cái đầu mình động cái gì. Từ cái chỗ kia thấy rõ là cái phát sóng đó trước khi cái đầu mình động và trước khi ngôn ngữ này có. Trước khi nói thành lời thì phát sóng từ đó. Còn mình bây giờ thì mình chỉ nghe âm thanh thôi là sản phẩm cuối cùng. Và mình động, mình tỉnh ở nơi âm thanh này. Mình bị động bởi cái âm thanh này Nhưng mà cái kia không phải Nó ở ngoài cái tầng kia Cho đến cái cái chỗ gọi là thường tại định của mình đó, Thì cái âm thanh này là cái hiện gì? Cái hiện hữu trọn đầy ở trong tự tánh Từ cái tự tánh làm cho âm thanh hiển lộ Từ tự tánh làm cho hình sắc hiển lộ Từ cái không tướng làm cho tất cả các pháp đều hiển lộ tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng ở trong kênh mắt nhã mà mình à, đã có cái bản kênh đó rồi thì vậy là là âm thanh hình sách đang hiện hữu ở đây là hiển lộ của cái gì của cái không tướng mà cái không tướng thì do là viên mãn tròn đầy cho nên các vị động cũng như là, là thanh tịnh nó là một cái gì đó nó thường ở trong cái định này Cái định này là một cái mà nó không phải là yên để được gọi là định Nếu mà ngồi yên mà định thì định này không phải Hoặc là hồi nãy mình nói là bất động á Bất động nó cũng là một cái dạng định Nhưng mà nó không tới cái dạng thường tại định Nhưng mà mình cũng phải trải qua cái giai đoạn định bất động à Nếu mà trong đời chúng ta chưa từng rớt vào tầng tịnh định bất động Thì chúng ta không tới cái tầng thường tại định này Thường tại định này nó vượt qua giống như nãy mình nói ở đoạn đầu là Có một đoạn mình thấy mình vượt thoát đúng không? Có một đoạn mình thấy mình ở ngoài Thấy ngoài mình nhìn xuống cái cõi phàm Dưới mắt này mình thấy rất là rõ Nhưng mà mình không có xuống được Mình muốn hòa nhập không phải dễ đâu Mình muốn khởi niệm là không phải dễ đâu Tức có nghĩa là lúc đó chúng ta đang ở trong định rồi Cho nên muốn động niệm là rất là khó Bây giờ là động niệm muốn định rất là khó đúng không? Nhưng tới lúc chúng ta tới một cái tầng Chúng ta động lại không có được Không phải một ngày mà nhiều ngày Nhiều tháng, nhiều năm là động lại không được Và cái động lại không được đó Rồi sau đó mới động lại Sau đó mới động lại Động lại thì trở lại như phàm Như phàm mà không phải phàm Thì đó mới là phàm (cười) Chứ không phải là thánh Nhưng mà nó có một cái sức siêu thoát lạ thường luôn thì tới lúc đó mới được gọi là thường tại định Qua cái cua đó, đó mới được gọi là thường tại định như vậy là họ vẫn sống bình thường Họ vẫn ăn, vẫn uống, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn sinh hoạt Như một chúng sanh bình thường Họ vẫn buồn thương, vẫn ghét như một chúng sanh bình thường Nhưng mà họ ở trong định Không, người ta không hiểu nổi Ta cũng nói, ủa sao thấy ông cũng nhăn mặt nhíu mày mà Ông cũng thấy buồn buồn kìa Nói <cười> ông nó động tâm kìa Thấy hoàn cảnh cũng động tâm kìa Nhưng mà động cái dụng của tâm, động cái tâm động Chứ còn cái cái cảnh giới thật là không phải là động Đây không phải là lý luận là cảnh giới của tự tánh Không động tuyệt đối mà mình không nói rồi Nhưng mà chỗ cái không động tuyệt đối của tự tánh Cho tới khi nhướng toàn cái thân tâm của mình Rớt vào cảnh giới thường tại định bất động nữa Chứ không phải là cái động của gọi là cái bản thể không động Mà là tất cả những sinh hoạt của mình hiện tại nó vẫn là định thì đấy mới gọi là thường tại định. Do cái câu mình chư Phật qua đời hư thường hiển hiện Bát nhã, tức là cái chỗ mà thanh tịnh tuyệt đối của Bát nhã đi vào đời cũng thanh tịnh tuyệt đối và ở trong cảnh giới niết bàn thì cái thanh tịnh này cũng không khác gì nhau. Ngồi yên lặng và đang nói chuyện múa may không có khác nhau, thì đó mới được gọi là thường tại định. Bây à giờ mình ngồi lại mình yên thì mình định Mà mình đứng dậy mình đi là mình không định Hoặc mình nói chuyện là mình không định Thì người đó chưa có đạt tới cảnh giới thường tại định Cho nên cảnh giới thường tại định Là một cái cảnh giới nó thuần thục của một cái bậc thánh Mà đã thường tại ở trong cảnh giới thanh tịnh Và họ đã vận dụng tất cả những năng lực thiền định của mình Đi vào các cõi cứu độ chúng sanh Nó thuần quá rồi Không có nhiễm gì được họ hết Không có bao giờ mà họ có thể bị, bị khựng lại được họ là tự tại vô ngại một cách hoàn toàn, thì vậy là được gọi là đại tự tại đó là nhập trong cảnh giới thanh tịnh thì mình vẫn nhập được, mà tới cái chỗ thật là động của chúng sanh tới cái chỗ thật đau khổ của chúng sanh nhập trong cái chỗ khổ hiện ra cái tướng khóc lóc bù lu bù la, nhưng mà họ rất là thanh tịnh, khóc thanh tịnh, cười thanh tịnh, buồn thanh tịnh, vui thanh tịnh, động thanh tịnh và tịnh cũng thanh tịnh, tất cả đều đạt tới cái chỗ thanh tịnh một cách tuyệt đối. Chúng ta không tin nổi cái chuyện này Người phàm chắc chắn là không tin Tại vì động tâm sẽ khóc, động tâm sẽ cười Nhưng mà cười không phải là động tâm Cười vẫn ở trong định Khóc vẫn ở trong định Cho tới nói thiền sư mà bùng Không dám rơi lệ thì chưa phải thiền sư thứ thiệt <cười> Thiền sư thứ thiệt nó khóc còn hơn mình khóc nữa Nó khóc đã đời lắm Nhưng mà nó dính á À, khóc xong rồi là xong cái chuyện khóc nhưng mình khóc xong mình sẽ buồn thêm một đoạn nữa đúng không có ai mà khóc xong rồi là chúng ta cười vui một cách trọn vẹn không không có nhưng mà thiền sư khóc xong rồi là chấm hết chấm là hết không có lợn cận nữa tâm với buồn nữa nãy ta khóc là cái chuyện hồi trước còn hiện bây giờ là bây giờ bây giờ là không phải cái chuyện hồi nãy nó không có mang một cái dấu tích gì của cái chuyện buồn hồi nãy qua cái chuyện mới rất là đặc biệt Cho nên cái chuyện của, của cái bà già Đốc Am Tôi rất là thích cái ông thiền sư Ông khai thị mà phải nói là tuyệt trần Đó mới là thiền sư thứ thiệt đó Chuyện này mình nghe hoài rồi đúng không? Tức là cái đoạn đầu cái vị này cũng tu Tu cũng tốt lắm Mới tới xin một cái bà cụ là Xin được có một cái thất Để nhập thất tu tập Thì bà này cũng sẵn lòng là thỉnh thầy vô thất Mỗi ngày bưng cơm dân cho thầy ăn Và có đứa cháu ngoại rất là đẹp trách cơm cho sư phụ Mỗi ngày cứ để cái dĩa đó Rồi liếc liếc thầy giùm tao một cái thôi <cười> Tới một ngày để dĩa đó ông Thầy mở cửa bước ra phóng tới Mày ôm ổng cho tao Ôm ổng mày hỏi giờ thầy sao Thì ông thầy cũng ngon lành ôm như ôm Cô ôm tôi á giống như cây khô trồng trên núi đá ba năm rồi tôi không có hơi ấm này không có động ba năm với phụ nữ rồi luyện công tới mức độ mà kể như cỡ mình là buông buông xuống là quỳ gói cái kịch là lại đã luôn á gặp cỡ đó là lại đủ rồi đó Nên bà già nó hôi về nuôi cơm cha này uống quá đồn cha cây khô cá chết đốt am à, đuổi ông đi phải chi ông động tâm với con cháu ngoại tôi để cho ông ở tiếp Mới <cười> đuổi đi nửa đi không biết ông đi học đạo đâu thời gian quay lại nói là thôi bây giờ tôi muốn nhập thất lại và nuôi cơm đi bà nuôi sẵn lòng nuôi không có thèm hỏi công phu gì của thầy nhưng mà không đợi một tháng tốn cơm mới ba ngày cho nhỏ cháu ngoại vô ôm ông cái nữa Ngay giờ phút này thầy như thế nào ông nói tôi biết cô biết đừng cho bà ấy biết <cười> bà già vô lại liền và giờ này đúng là cao thủ <cười> Nếu mà chúng ta học thiền mà cỡ này á, Là cũng phải nó là cao thủ Một cái lời khai thị mà chúng tôi nói là tuyệt vời Từ trước đến giờ trong thiền sử ít khi nào có Mà chuyện này là chuyện thật Tới bây giờ ngay khi cô ôm tôi là cái chuyện cô ôm tôi Đúng không? Thì ngay lúc này là tôi với cô đang biết ạ à. Trời đất cô không biết cái này đâu, đừng có nói giống ông trời mà nói biết, Cái này là không có, tại lúc này là lúc tôi vô tâm, tôi không có gì hết. Tôi biết trong cảnh giới vô tâm của tôi, đó, chứ không phải tôi biết theo cái kiểu đoạn tâm. Trời không có mò ra được cái chỗ đăng biết của tôi nữa. Nếu mà thực sự cô rất vô cái cảnh giới mà cô biết mà nó không có tâm á, Thì trời cũng không biết luôn, tôi biết, cô biết. Trời đất cũng không biết luôn, và không cho bà già đó biết luôn. Đó là một câu khai thị. Cho nên bà già mới lại, chứ làm sao bà lại nữa nghi khi mà chạm duyên thì có một cái biết mà không có động cái biết đó trời mò cũng không ra nữa đừng nói bà già kia còn bây giờ khi buông ra rồi là cái khoảnh khắc mới cô biết trong cái biết mới chứ không phải cái biết đang ôm tôi à và mày có buông tôi ra cô cũng vậy có buông tôi ra là tôi biết cái biết khác chứ không phải cái biết của cái ôm hồi nãy ôm nãy là khi buông ra đã mất rồi thì một người mà gọi là đoạn trước, đoạn sau, niệm trước, niệm sau không dính lại Thì đó mới là thiền sư, đó mới là cao thủ Chứ còn niệm trước, niệm sau nó tương tục là không phải là thiền sư Còn ông này là không có cái chuyện hai niệm Một niệm còn không có, tôi biết, cô biết nghe nó hiện tiền này Không trước, không sau mới là cao thủ Đừng cho bà đó biết Còn nếu bà đem cái chuyện này mà đem đi kể cho bà già kia Thì từ đây tới đó là bao nhiêu niệm tương tục rồi là phàm phu rồi niệm thứ nhất niệm thứ hai còn tương tục đã là phạm phu rồi thì đem nói chuyện với bà cái chuyện nãy tôi ôm ông già kia Thầy quá phạm phu nhưng mà bà gì nhận trách nhiệm phải đi nói có nghĩa là con nhỏ là nó không đủ chức để thừa đương cái câu khai thị của thiền sư nhưng bà già nghe nói là kinh khủng quá gặp là cao thủ võ lâm rồi phải mặc áo vô lại liền cho họ để chậm chậm là ổn cơ hội để lại thánh <cười> mặc áo vô lại liền ngay tại chỗ thôi cỡ đó xin ngài muốn ăn như cơm con cúng hết <cười> trên ngày ở lại đây để giấu hóa đó thì như vậy mới là cái người hiểu tiền như vậy là cái sức tự tại của tất cả những cái vị thiền sư đó, những cái vị đạt đạo là trạm duyên là ở nơi hiện tiền và ngay nơi hiện tiền đó là tỏ thông mọi thứ không lầm lẫn chứ không phải là ba năm không nõn khí cô ôm tôi như cây khô trồng trên đá tết cha rồi sự sống cũng không có đá nó cũng không có sự sống mà cây khô cũng không có sự sống thì cứu ai cái người này là khô thiền Kiệt quệ quậy kiệt rồi Không có cứu giúp được ai Bắt buộc bà già đuổi đi Bà già này cũng đúng là cao thủ Không nói lời nào Đốt 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 sách đốt vô Đốt cái am đuổi ông đi Không cho ông ở nữa Đó gọi là cái gì Thường tại định Lúc nào cũng định Và người kháng phái ôm Không có động cái chuyện của tâm được và thấy biết rõ ràng nơi hiện tiền đó Không trước không sau, bạn có buông ra là chuyện này mất Không cần tấy xó, không cần công phu Đừng nói đó cô ôm tôi là tôi bị nhiễm Tôi phải đi tắm, không có chuyện này <cười> Không có chuyện này Nó ôm là ôm buông ra là sạch Cái chuyện đó hoàn toàn biến mất Cho nên đó mới là cao thổ Thế tôi không có chuyện gì mà dính mất được Tại vì đang ở trong cái chỗ định Thì lúc nào cũng định cô ôm tôi Tôi cũng định, cô buông ra tôi cũng định vậy à Tôi nói chuyện cũng định mà tôi yên lặng cũng định Thì đó mới được gọi là thường tại định Và đó mới là vô ngại tự tại Cho nên tôi nhớ có một lần đi giảng ở ở miền Tây đúng không? Cái chuyện này thì có kể rồi đó Thì có vị thầy đó thì nghe thiền, nghe đạo cũng nhiều Nghe băng giảng mình cũng nhiều Lúc đó là mình đang giảng tuệ trung thượng sĩ ngũ lực cũng đang hứng lắm Cuối buổi giảng thầy đã dắt một đoàn Phật tử từ An Giang tới Thốt Nốt và cố biểu diễn là chưa có kịp gì hết là đưa tay Thưa thầy khoan có hồi hướng cho tôi hỏi thầy một câu. Ê, ông cầm micro hỏi chuẩn bị sẵn hết rồi dàn dựng đâu sẵn hết rồi mình không có thể nào không trả lời. Nó ông nói là cái chuyện thầy giảng thiền từ trước đến giờ là tôi không có cái gì để có thể luận bàn. Tôi biết thầy là cái người mà hiểu thiền rất là sâu nhưng mà thầy cho tôi hỏi một câu. Nghi khi, nghe bây giờ, ông cũng hỏi ngon lắm nghe bây giờ có người phụ nữ ôm thầy thì thầy như thế nào cả hội trường nín lặng nín thở con sư tệ hải trả lời thế nào <cười> trả lời câu nhẹ nhàng thì như cổ đang ôm <cười> ông thầy bỏ micro đi về liền khỏi có nói hỏi câu thứ hai <cười> thì chính như thế nào nữa thì như đang ôm, ôm tôi thì như khác như vậy đâu có được tức là tôi không bao giờ tôi sống khác sự thật khi người ta đang ôm tôi thì như đang ôm Chứ có gì đâu Khi buông ra là như buông ra Mỗi cái nó đều là như vậy mà Nó đâu có khác đâu Lúc đó là đại chúng bắt đầu thở phào cái vỗ tay (cười) Đó trả lời nó rất là ngọt ngào Thì như vậy là nếu như mà Chúng ta ở trong cái thường tại định Thì chúng ta mới thấy là cái chức tự tại Của cái người ở trong cảnh giới đó Không có cái hoàn cảnh nào Để có thể họ bị đứng lại được Đó là một cái sự thật Của người thường tại định cho nên tới cảnh giới này rồi thì mới có lợi lạc quần sanh, kiểu gì cũng có thể lợi lạc quần sanh. Tôi nói là kiểu gì họ cũng có lợi hết đó họ sống với kiểu gì họ làm cái việc gì thì phải đón nhận được cái lợi lạc trong đạo lý của họ liền. Còn họ chưa tới cái chức thường tại đỉnh này là họ bị khượng á, bị khựng bị vướng là thua, bị động chút là cả như thua. Cho nên tất cả những cái chuyện mà sinh hoạt của đời sống rồi Cho tới cái chuyện sống chết thì họ cũng luôn luôn tự tại như vậy Chết cũng tự tại mà muốn sống thêm thì cũng tự tại Không có cái gì có thể bị vướng động lại hết Thì đó là một cái người mà ở trong chánh định Ở trong thường tại định mà trụ nơi vô ngài Chỗ thường tại định thì không có cái gì có thể chướng ngại nữa Thì đó mới là cái cảnh giới thật Và dẫn á cái chỗ định thì không phải mình nói là cái định bình thường là tâm hỗn động bình thường, không phải chuyện đó, mà đạt tới cái định giống như sáng mình nói vậy đó. Tức là họ chạm tới một pháp thì họ thấy biết cái đó nó là một cái gì đó nó mênh mông thực sự đang hiện hữu. Và mỗi mỗi cái xúc chậm của họ là mỗi mỗi một cái hiện hữu hiện tiền cho họ khác cái tâm được. Không phải thấy là biết tôi thấy, nghe là biết tôi nghe, đi là đi à, đứng là đứng à. Không phải cái dạng công phu này, công phu này thì chưa tới định đâu. Đó là thuộc dạng công phu. Còn định là một cái gì nó vượt ngoài, cái này không có phải là đi à, đứng à, không phải là ngồi à, không có cái chuyện đó. Hoặc là đi, biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết, ngồi, nằm biết, nằm. Không phải biết là không theo mấy cái loại này, nó không phải cái thường tại định. Thường tại định là không có nhại nhại cái kiểu đó không có ví dụ mà chồng đầu, trồng thêm đầu một cái đầu còn không có huống chỉ là chồng tức là nghe nơi hiện tướng đó là nó nghe nơi hiện tiền là chính nó cho nên mỗi mỗi cái hiện tiền là cái hiện thực là cái hiện hữu là chân lý không có cái thứ hai nó là như vậy thôi à cho nên người mà thường tải định trụ trong cái vô ngại thì mỗi mỗi hiện ra đều như vậy cho nên thấy là vậy đó hóa khác nghe là chính nó chứ hóa khác Nghe là như nghe Nghe là đang nghe Nghe là nghe Chứ nó không có là biết nghe Không có cái chuyện biết nghe nghe Mà biết nghe thì đầu trồng thêm đầu rồi Không phải là cái công phu thực của nhà thiền Chứ nên làm mà biết làm là cái Không phải là cái chỗ mà nhà thiền muốn nói Không phải đạt tới cảnh giới thường tại định này Và không tới đây rồi thì rõ ràng là Chúng ta bị dướng mắt Không thể nào thông được hết rồi đó. Thật là rớt cho cảnh giới thường tại định là phải đi một cái dung Phải nhận được cái chỗ mà vượt thoát ngoài thân tâm này rồi Rồi họ sống với cảnh giới vượt thoát một đoạn rất là dài Xong họ trở lại một cái tự tại. Cho nên tại sao có những người mà đi sâu vào công phu mà tôi muốn mấy người đó phải nhập thất Thì họ phải nếm trải cái đoạn này Họ nếm trải đoạn này Thực sự thì nếu mà họ để sống ở thời gian này Thì họ mò lâu lắm mới ra nhưng mà nếu mà ở yên Thì họ sẽ trải qua cảnh giới này Họ vừa yên, vừa thanh tịnh, vừa vượt thoát Vừa yên, vừa thanh tịnh, vừa vượt thoát Vừa rõ ràng, vừa yên, vừa thanh tịnh, vừa vượt thoát Ở mình chơi sướng lắm <cười> Dạo khắp hết tam giới này trong một ngày Chỉ Một giờ cũng đã đủ khắp tam giới rồi Nếu mà họ thực sự ở trong khu tiền thất Mà họ có một cái công phu tốt Thì họ sẽ dạo được Ở ngoài tam giới này Trở thành thuần thục và sau đó họ bắt đầu hòa quang đồng trần trở lại tức là cái đoạn mà hòa quang đồng trần cũng phải trải qua những cái cảnh giới đi trở lại mà vừa nhập thế mà vừa siêu thoát vừa ở trong trần gian mà vừa không dính tâm giới này thì mới gọi là tới cảnh giới thường tại định và tới đây mới được gọi là làm phật sự thành công ai tới đây rồi là đều có thể lợi ích cho trần gian cho tâm thế này nằm ngủ đi nữa chư thiên cũng phải lại Tại vì thật sự thì họ bỏ cái thân họ ngủ thôi cho họ làm cái việc khác Chứ không phải họ ngủ rồi là họ làm khò khò giống như mình không biết gì <cười> Không có chuyện đó đâu Khi họ đã thường tại định rồi thì đi đứng nằm ngồi họ cũng đang ở trong đỉnh Và họ nằm ngủ là họ đang ở trong đỉnh Và lúc họ đang ở trong đỉnh là lợi ích muôn trùng Khi mà nói là lợi ích cho cái cõi của mình chơi Cái âm thanh mượn của mình nó tác động tới cái loài người của mình là chúng ta chỉ nghe được cái âm vang này để chúng ta có thể hiểu được chân lý đó là cái lợi ích theo cái kiểu thuyết pháp của mình bây giờ. Nhưng mà họ đang ở trong Định rồi thì không phải là đợi phải nói như vậy mới lợi ích chúng sanh thì đâu có nhiêu đâu. Những cái thời họ không nói chuyện với mình, nằm yên như vậy nhưng mà họ đang nói với ai thì mình hoàn toàn mình không biết. Mình không biết nổi đâu. Khi mọi người ở trong thường tại Định rồi thì họ làm cái chuyện gì? Để lợi lạc cho ai trong cõi nào Thì người phàm không biết nổi rồi. Thấy họ bỏ cái thân nằm nghỉ Nó tưởng họ ngủ chứ không phải Ngủ để cái thân này để làm gì Để nghỉ ngơi để học năng lượng Để xài trong cái cõi này Còn xài cõi khác không phải là cái thân này Khi mà làm việc cõi khác Thì không xài cái thân này Nên nhớ như vậy Thân này chỉ chơi cõi này thôi Cho nó vui thôi cho nên là cái việc lợi ích của một người thường tại định là định là thời thời khắc khắc từng sát nam một họ không rời định mà không rời định thì cái cảnh giới của đỉnh tùy theo cái nhu cầu sinh hoạt của từng cõi mà họ hiện tướng ra để sinh hoạt cõi đó nhu cầu sinh hoạt cõi người họ mang cái thân người họ hiện tướng người để họ làm lợi lạc của cái cõi người nhưng mà nhu cầu của cõi trời không mang cái thân tướng này thì họ ở trong cảnh giới đó họ làm việc ở cõi trời và tất cả các cõi khác cũng đều như vậy Vì ở Thường Tại Định là một cảnh giới định rất là cao Họ tự tại trong tất cả, cả cảnh Của từ cõi phàm phu cho tới cõi Phật Do đó từng cái cõi một Mà cái duyên phải giáo hóa Trong giờ phút nào thì họ để cái thân Cõi phàm nằm ở đó để họ đi Thậm chí họ đang ngồi đây Nhưng mà họ có khả năng đi thuyết Ở chỗ khác bình thường Đó là gọi là hóa thân Bỏ một quá thân ở đây Và Đi thứ Pháp không phải là thân phàm ở kia Thừa khả năng để tiêu diêu các cõi trong một sát na tâm Thì đó mới gọi là thường tại đỉnh Thường tới đỉnh thì tất cả Pháp giới này đều là một cõi của họ Và một cõi của họ cho nên họ muốn tới cõi nào họ tới Họ muốn phân thân cõi nào họ phân thân Họ muốn làm lợi ích cái kiểu gì họ làm lợi ích Nhưng mà cõi phàm vẫn thấy hiện tướng ở đây Đức Phật đã từng làm cái điều này trong cái thời mà Đức Phật đã hiện thân làm người ở trong cái cõi phàm của mình. Cho nên thấy nằm ngủ vậy mà lên cõi trời gì đó, bắt cô Lôn Châu lấy con bát cơm thơm ngát đem về đây. <cười> cái ông mà già già ca giếp thấy hết hồn. Thấy ông nằm ngủ mà tôi mới mở cửa rửa mặt ra tôi đi chưa tới đâu, ông ôm mình bát là đi kiểu gì vậy? Nó ta đi ông sao ông biết được <cười> đúng là ông đi mà Phật đi thì ông ai biết được cái người vào lấy về biết chư thiên còn thấy ông nổi trong một xác nào thôi là tới cõi trời vất cô lưu châu vương cái bát cơm đầy thông ngát về tới cõi trần gian cõi mà Nam thiện bộ châu của mình là cái chuyện không bao giờ có ở trong nhân gian này mà Đức Phật mình làm được cái điều đó như vậy là thấy Đức Phật nằm đó thì Đức Phật đi bên kia rồi và bây giờ muốn dựng cái thân phàm lên để ôm bình vát này dựng chứ thật sự là không có cần. Cho nên là chúng ta thấy là rất vào cái thường tại định là cái lực tự tại vô ngại xuyên suốt ngoài tam giới, trong tam giới này là điều làm được hết. Muốn đi tới thăm ai làm cái điều gì là họ đều có cái năng lực này, thuyết pháp ở đâu đều có cái năng lực này. Nhưng mà trở lại cái cõi này thì cũng phải đi từng bước như người khác. Đói bụng cũng hay ăn hàng bữa, tối cũng phải ngủ từng giấc <cười> Làm như một phàm phu Thì đó là cái lực tự tại các vị Ở trong cái thường tại định mới được Và cái vui cuối cùng là Thực hành cái hạnh vô nhị không đổi khác Hạnh vô nhị là gì? Tức là không có dướng mắt hai bên Người đó lúc nào cũng thấy hai mặt có vấn đề hết phải trái đúng sai hay dở họ thấy họ thấy một lượt hai cái họ thấy hết họ thấy tổng thể và họ thấy hai mặt của vấn đề còn mình mình thấy một bên nào ví dụ như mình hướng tới mình thấy cái gì ở trước mặt thấy chứ sau lưng mình không thấy nhưng mà các vị không không phải cần cái gì thì cái gì họ cũng có thể thấy cái gì họ cũng có thể biết do cái thấy biết viên mãn tròn đầy mỏng dướng mà người bên này không dướng bên kia thì đó là cái thấy vượt thoát mà không có cái vị Bồ Tát nào bị vướng kẹt ở hai bên cả. Họ không bao giờ thấy so sánh phân biệt kiểu phàm trần như mình, nó thấy cái buồn thương, giận ghét đúng sai hay dở, đẹp xấu theo cái kiểu vật chất mà đang có thế gian này. Thậm chí là họ thấy cái vật chất này đang viên mãn tròn đầy thì cái đẹp của họ không phải là cái đẹp mà vàng rực rỡ theo cái kiểu trần gian. Và cái vàng đó chính là cái ánh sáng giác ngộ hiện hữu hiện tiền, nó là một cái gì viên mãn Cho nên thấy không có dướng được Giống như sáng mình nói là mình thấy thấy được hai cái là mình không dướng đúng không? Nhưng mà thấy được tất cả là lại không có dướng nữa Mà đã thấy được tất cả là chưa phải là cái tầng của giác ngộ Rồi phải ra ngoài cái tầng của tất cả đó Mới thấy được một cái là tất cả Tất cả chỉ là một mà thấy gần như là tất cả mọi thứ đều là trang ngọc ở các pháp giới này Thì cái thấy đó là quá vượt tầng hai bên rồi, ra cao quá rồi nhưng mà cái chuyện mà để thấy để vượt thoát hai bên thì nó cũng không phải là chuyện lớn lao gì cái này chúng ta dễ đạt được ra khi mà chúng ta tu học có những cái đoạn mà mình thực sự bước qua những cái ngưỡng cửa mà vướng mắc trần tục á và <cười> chúng ta một lần bước ra thôi mình thấy cuộc đời mình thiệt á đi tu không uổng kiếm này còn nếu không đi tu cực lắm quá cực chúng tôi phải nói là nhìn thấy cái cảnh tu của cái cỗi này Thì phải nói là quý vị nhọc nhằn công phu Mà không có hiệu quả Là lý do là gì? Là chúng ta chưa thấy đúng sự thật Chưa làm đúng một lần Cái việc mà mình muốn làm Đã giống như sáng mình nói là Phải làm cho được cái chuyện Mà thấy được cái âm thanh Và cái đang nghe Như là mình thấy hai cái ngón tay đưa ra Bình đẳng như vậy là chúng ta thấy đúng và thấy như vậy là chúng ta ở ngoài liền Mặc dầu là đang ở Mình nói mình ở ngoài là mình không dướng mắt Căng như trần thôi nhưng mà chưa có một lần ra ngoài Và đến một lúc chúng ta sẽ ra ngoài Lúc nào mà chúng ta ra ngoài Thì tất cả âm thanh ở đâu Chúng ta cũng nghe Chứ không phải nghe bằng cái lỗ tai này nữa Tức là lúc mà hiện bất kỳ cái gì đùng cũng đều được thấy Và Cái thấy của mình là nghi nơi Cái sự việc, sự vật đó và thấy khóc Mà mình thấy rõ ràng cái thân mình đang ngồi đây Mình thấy mắt mình đang mở Mắt mình cũng là một pháp đang bị mình thấy Chứ không phải mắt mình đang thấy pháp nữa <cười> Thì lúc đó mình mới ra ngoài căng trần Và từ cái thấy hai Tức là thấy căng thấy trần Rồi thấy ra ngoài căng trần Thì từ đó là mình hết dính hai bên rồi đó Nhưng mà chỗ đó chưa phải là chỗ vượt thoát Phải bước thêm những cái bước như sáng mình nói cho nên chúng ta phải có những cái, 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 cái bước cơ bản trong công phu Giải quyết nghe nơi căng trần Bây giờ mình chọn một là cái thấy Hai là cái nghe, hai cái này dễ tu nhất Và chúng ta tin tự bước vào giống như sáng chúng tôi chỉ Ví dụ sẽ cố gắng sẽ nhận ra được Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi để mình nhìn thấy một cảnh trước mắt mình Thì cái cảnh mình đang thấy là nó rõ rồi Nhưng một cái thằng đang thấy này là cái thằng nào nó ra từ sau rồi thì đây là cái mà mình cần phải tự thấy được một lần trong đời này Chứ không phải cần ông thầy chỉ nha Và chúng ta phải rõ ràng cái người đang thấy Làm sao thấy được cái người đang thấy này một bước Thì như vậy quý vị mới thành công được Nếu mà cái người đang thấy này là cái người vẫn còn ẩn khuất với mình Mình không nhận rõ cái người đang thấy và vật bị thấy cái người đang nghe và âm thanh đang bị mình nghe thì mình vẫn là cái người bị khuất lấp Chúng ta đang bị khuất lấp Và phải cố gắng thấy được cái người đang thấy Nhận ra được cái người đang thấy một cách rõ ràng như là thấy cái vật bị thấy trước mắt hai cái thằng này nó phải lộ hình ra với mình một lượt Để mình ra ngoài, cái đã mình nếm trải được một lần mình ra ngoài Và được ra ngoài rồi thì cái chuyện nó sẽ rộng mở hơn Còn nếu trong đời này mà chúng ta chưa có một lần thấy được cái đang thấy Chưa có một lần nhận được cái đang nghe Thì chúng ta không bao giờ ra ngoài được Vẫn còn thấy một bên, vẫn còn thấy một chiều Vẫn còn bị thiên kiến Ít lắm là chúng ta phải bước một bước này Những bước dài sau thì từ từ đến sau Nhưng mà làm gì thì cũng phải bước qua cái bước căn bản để thấy Căng và Trần đang hiện hữu Thấy cho được hai cái Chứ từ xưa giờ mình tưởng thôi mình cũng thấy đâu Mình cũng biết là mắt mình đang thấy sắc Đúng không? Mình vẫn biết lỗ tai mình đang nghe Nhưng mình biết vậy thôi chứ nó nghe cái kiểu gì mình đâu biết đâu Nghe là âm thanh đang hiện lỗ tai mình gọi là mình nghe Nhưng mà thật sự cái nghe nó không phải là lỗ tai mình Nó nghe là ở nơi cái âm thanh đó Cho tới khi mà mình thấy rõ ràng âm thanh đang hiện ngay cái chỗ nghe Cái nghe ngay cái chỗ âm thanh mình thấy rất là rõ ràng cái chuyện đó xảy ra Như là mình thấy hai vật Hai cái đồng tiền đang nằm trước mặt mình mà Làm phải rất rõ ràng cái chuyện này đó, đó. đó là cái bước cơ bản chúng ta nói là Nếu quý vị mà thực sự muốn tu thiền Phải bước cái bước này trước Rồi sẽ tiếp, 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 tiếp Những cái bước mà hồi sáng mình nói Chứ bước này mà mình không thông đó, Thì quý vị tu cả một cái đời này không được cái gì luôn á đó. đó là một cái điều mà chúng ta phải cần, cần làm Thì tuần này chúng ta tu theo kiểu đó đi <cười> Điện này tu kiểu đó đi. Thấy cho được, thấy cho kỳ được Quyết tâm phải thấy được, quyết liệt phải được Bằng mọi sức trí tuệ của mình Quý vị cố gắng thấy cho được Thấy được này còn nhiều chuyện vui ở bên sau Cần phải nói còn không được Nói chuyện như sao nó không có vui lắm Nói giống như độc thoại Buồn quá không ai tâm sự lên đây la Chứ còn không ai hiểu gì hết <cười> thế các tôi thấy nói cái 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 đâu ai hiểu gì nữa sau cái này rồi là không ai hiểu nữa ở trước này nói còn gần đầu bước thêm bước nữa có bắt đầu hở 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 không biết nhưng mà tại vì cái chỗ nói mình quyết lòng mình nói cho tới để thấy là mình tu nếu mà mình tới đó là mình, coi như là mình đã đã bước đường bước tới đó là mình bước đường bước mình thấy rất rõ ràng như một bản đồ như một bản đồ nhưng mà thật sự không phải là bản đồ nhưng mà đó mới là một cái 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 bước tiến trong công phu của mình. Chứ không mình tôi không có tiến bộ. Và mình e ịt ở đây hoài. Mất thời gian cả một cái đời của mình rất là phí. À, chúng ta học
0: tới đây chúng ta nghĩ ha. Quý vị hồi hướng cho chúng ta vương <cười>